1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bobby López de Herejes y Octavio
2: Arroyo, Mr. Doctor. La típica frase que todo el mundo ha escuchado es, este, me duelen las rodillas. Ah, es porque estás gordo. Y no le pediste estudios para ver si a lo mejor no tenía un ligamento eh, afectado, mm. si no tenía alguna otra enfermedad como osteoartrosis o artritis reumatoide. Y esto nos lleva al otro punto. La gordofobia sí
3: existe. O sea, la primera dieta que yo hice fue como a los 12 años, estaba como en sexto de primaria. Y de esa dieta tengo una anécdota muy cagada que, pues en ese momento sí bajé de peso, era una dieta homeopática. Oh. O sea, ahorita soy este, ¿cómo se llama? Ferviente enemigo de la homeopatía
1: Pero, Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho Un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica Para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo Un tema de Nicho ¡Chicachi! Bienvenidos Bobby López López Bobby López <risa> Frutilupis, Bobby López de Herejes y Octavio Arroyo, Mr. Doctor. ¡Bruh! ¿Cómo estás, doctor? A ver, cuéntame. Muy emocionado. ¿Qué, qué hiciste y, ayer? Ah, sí, te... ¿Qué hice ayer?
2: Vengo este, anoche, si me escuchan un poco ronco, este, fui a una fiesta de YouTube. Entonces ya acabamos un poquito tarde, por eso estoy así, pero... Con toda la actitud y muy emocionado de poder hablar de este tipo de temas que que me gustan, me apasionan. Y le decía Nicho, justamente antes de de entrar al aire, porque yo siempre me siento en la televisión, ¿eh? O sea, cuando estoy, yo soy Galilea Montijo, Andrea Legarreta, volteo, hablo. (risa) Por eso decía, eh, no no brillo, no brillo, no me hagan tanto close-up porque hoy traemos el por un poco
1: abierto. Entonces...
2: este No brillas, no brillas, no, no te
1: preocupes. Ya, ya estamos, ya los matices. Ahorita ya controlamos. Perfecto.
2: Entonces, eh, fui a la fiesta, pero estoy muy contento, eh, emocionado, y lo debo de confesar, un poco nervioso, porque no sabía que iba a haber un segundo invitado, pero está perfecto. Así sí. podemos debatir y hay más preguntas que pueden surgir.
1: Sí, o sea, realmente el especialista eres tú. Nosotros sí. venimos aquí a rellenar, y vaya que rellenamos. Muchísimo. O sea, bien, justamente. Relleno. Un relleno. ¿eh? No, hombre, que dices tú, qué padre. ¿Tú cómo estás Bobby eh,
3: Muy bien güey. Este, Feliz Porque pues, Me dijiste Bobby vente a hablar De, de obesidad uh-huh. Pero al mismo tiempo Dije Un momento Dicho okay. me está invitando Exacto. A hablar de obesidad Que está pasando Pues porque tus puntos de vista
1: Siempre son claro, acertados okay. Y muy porque bien. estamos obesos Los dos así que, <risa> güey, Pues es que tenía Necesitaba Que me hiciera Segunda no. no te iba a dejar morir solo No me dejes nunca. morir solo en esto Ahorita nos, se nos va a decir nuestras verdades sí, sí. Se nos va a cantar para que nos vayamos
3: los dos bien tristes de <risa> <allá>. Nuestro precio <risa> O a lo mejor salimos con una
1: banda gras, gástrica gratuita A lo mejor ya. Ya, sí, ya o, sale. Con, o con una banda de otro tipo O con una banda De música, rock, exacto de rock, O de pop una, o Como una, las JNS Mira, mínimo una banda en, el, en la cabeza eh, estaría bueno, Para empezar a Como hacer Cobra Kai, ¿no? Como Cobra Kai, ándale Sí, nada más que nosotros seamos como Elefante Kai <risa> se cae Así ya cualquier cosa pues justamente de eso vamos a hablar la obesidad extrema tiene un mayor riesgo de mortalidad a una edad más temprana debido a enfermedades cardíacas accidentes cerebrovasculares diabetes y enfermedades del hígado y de los riñones según los resultados de un análisis de datos de 20 estudios a gran escala realizados en personas de tres países y a pesar de ser una condición que atenta contra la vida en muchas partes se sigue tratando como una cuestión meramente estética donde se toma en cuenta la apariencia por encima del bienestar, ah, como en ¿qué? Instagram, te decía. O sea, es Instagram de lo que vamos a hablar. Ah, sí. no, es no Mortalidad. En fin, Somos muy mortales.
2: Todos, todos y todos nos vamos a morir. El problema es cómo. Uh-huh. Pero antes antes de entrar en este punto, me gustaría dejar bien claro. A ver, la obesidad es una enfermedad. O sea, no no, no se puede debatir si sí eso no es una enfermedad, porque en estas corrientes que no me gusta esa palabra, pero realmente sí existe, un tanto progre, se quiere incluso excluir la palabra obesidad. He leído en varios blogs o incluso varias, eh, varias activistas eh, ponen asterisco a la palabra obesidad para que no se manifieste. Pero bueno, algo que os oculta ...no va a solucionar el problema. La obesidad es una enfermedad, es una enfermedad crónica. No se cura. La per- por eso es que de pronto las personas suben, bajan... ...y están est- en este van y ven. Y esto no tiene que ver... ...y t- la- las personas tienen que dejar de pensar... ...que la obesidad se trata solamente de que comen mucho... Y gastan poca energía y que por eso se les acumula. La obesidad es una enfermedad multifactorial que tiene muchos contextos. El peso es simplemente la punta del iceberg. O sea, abajo hay muchísimos más trastornos. Y justamente los médicos estamos para investigar. Es como de... La típica frase que todo el mundo ha escuchado es... Este, me duelen las rodillas. Ah, es porque estás gordo. Y no le pediste estudios para ver si a lo mejor no tenía un ligamento eh, afectado. Mm. Si no tenía alguna otra enfermedad como osteoartrosis o artritis reumatoide. Y esto nos lleva al otro punto. La gordofobia sí existe. Porque de pronto estamos también muy polarizados a decir... O sea, creemos que si... si, O o muchas personas creen que si como médico digo... La obesidad es una enfermedad. En automático soy gordofóbico y no acepto la palabra gordofobia. Que hay muchos médicos que de verdad se enojan cuando le dicen que es gordofóbico. Y sí existe la gordofobia. Yo la he visto. No la he vivido, pero sí la he visto donde hay médicos que en automático... eh, Estigmatizan al paciente Simplemente por su peso uh-huh. Sin haber eh, Investigado más
1: allá Sí, o sea Cualquier médico Que vas tú del seguro social Ahí sí Siempre es este Ah, pues el primer paso Es que le vamos a poner Un plan alimenticio Y te ponen el plan alimenticio Que es prefabricado O sea, no, es, no va tu medida No va tu medida Y en tu próxima estilo. cita Que es en seis meses ¿no? Sí Y sí. en seis meses Ya tienes que pesar. <risa> 80 kilos menos. Ay, sí. Ay, sí. ¿Tú cómo tú como vives esta? Perdón. ¿Ibas no, no, a decir no, no, algo no, más doctor? No, no. Está perfecto. Eh, ¿Cómo vives esta? Pues yo creo que se ve como, como la vivo.
3: <ríe> pero además eh, quería agregar que, que lo que de lo que decía Octavio me quedó mucho este este no sé si es meme no sé si es chiste o dónde lo vi o anécdota esto de que anécdota. dicen en un gordo que ahora es flaco no es que haya dejado de ser gordo es gordo en pausa.
1: Gordo en pausa. <ríe> sí. Gordon recuperación. Sí pasa, ¿no? Sí, no pasa. sí pasa.
2: Y es que hay un componente probablemente que condiciona que la persona uh-huh. pueda recuperar peso mucho sí, más sí. rápido. O sea, hay antecedentes que, que impactan en que alguien eh, tenga esta condición. Uh-huh. Ahora... Volviendo a la otra parte, yo estamos vamos a tocar lo de los médicos del IMSS... ...que a mí me gusta mucho porque yo trabajé ahí mucho tiempo. Intubaba pacientes, oh, sí, COVID yo. y todo. este, Claro, pero bueno. Eh, la obesidad, ¿cómo se define? ¿Cómo puedo decir que una persona tiene obesidad? Y que aquí empezamos con las palabras. Digo, al final, cada quien se refiere a su propio cuerpo como quiera. Pero el término correcto es decir persona que tiene obesidad. Así como persona que vive con VIH, uh-huh. no hay que decirles ni obesos, ni... Go- o sea, es... Tiene obesidad. Uh-huh. Porque la, el decir es una persona obesa es como definirle en un todo y no debería de ser así. Pasa lo mismo con otras condiciones que van muy de la mano. Es que es, que es diabético, es hipertenso. Eso está mal. Es persona que tiene diabetes o que vive con diabetes. Porque si no, inconscientemente ya estamos estigmatizando uh-huh. en un todo a la persona por esa condición.
1: Definiéndola en su totalidad. Por Exacto. Una condición. Cuando
2: no debería ser así uh-huh. es una parte simplemente. Pero bueno, en términos muy sencillos, para decir que una persona tiene obesidad, eh, todo mundo cree... Y es la primera llave tal vez, pero no debe ser no es la única, el índice de masa corporal. Uh-huh. Es decir, eh, la proporción del peso en relación al tamaño. Este índice se, eh, se obtiene... Eh, ...multiplicando... Eh, ...la estatura por dos... ...por ejemplo... ...¿tú cuánto mides? Saca tu cuadro, ah, Nos ayuden dicho. por favor... ...detrás de
1: cámaras... 1.83... 1.83... Ojalá tuviéramos ah, bueno, un tienes. aparato... ...con red internacional... ...que al mismo Saca tiempo... ...tuviera una calculadora... ...se llama celula... 1.83...
2: ...por 1.83... ...es tu talla... 1.83, esta-
1: 1.83... ...por 1.83... O sea...
2: ...talla al cuadrado...
1: Pues y no eso es bien cuatro... redondo yo, ¿no?
2: <risa> 3.34. 3.34, acuérdense. Ahora, ¿cuánto pesas?
1: ¿O ahorita? Ajá. Puta, 116. 116. Que es de lo que ahorita voy a hablar. 116.
2: 116. Dividimos 116 entre ¿cuánto?
1: 3.35. 3.35. ¿Cuánto entre nos da? 3.35 nos da 34.62.
2: Ok, lo, el índice de masa corporal esperado debería estar entre 18 a 25. Uy. Cuando está entre 25.1 a, 20, eh, a 27... Se considera sobrepeso y por arriba de 27, obesidad. Obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Obesidad 1 de 27 a 30, obesidad grado 2. Depende de, de, de dónde se lea. Obesidad grado 2 de 30 a 35 y grado 3 por arriba de 35.
1: Tengo grado 2, güey. Ya pasé de Yo año. No sexy. Ahora, Yo era
2: grado 1 ya pasé al 2. Ahora, pero bueno, aquí en esta condición que tiene 116, supongamos... Eh, Ahora vamos a sacarlo con mi... Yo yo mido 1.70. A ver, vamos a multiplicar 1.7 por 1.7. No, pues
1: ya empieza la humillación aquí. (risa) 1.7, 1.7. 2.89.
2: 2.89. Yo peso 74 kilos.
1: Que Entre 2.89... Ajá.
2: 25. 25.6. Sí. Es decir, yo ya estaría con sobrepeso, pero la realidad es que no es así. Justamente el índice de masa corporal solamente es un primer marcador. Mi porcentaje de grasa hoy por hoy es de 20%. Es decir, una, yo podría pesar hasta 90 kilos con mi estatura y medir, pesar 90 kilos y medir unos 70, pero si el porcentaje de músculo es mayor, no tendría por qué invalidarme o definirme el índice de masa corporal con mm. una persona con sobrepeso o obesidad. Por eso, entiendo también a las personas en este Body Positive donde dice, es que un índice de masa corporal no me va a decir si tengo o no una enfermedad. Y es real. O sea, como médicos, y hay muchos médicos que solamente toman el índice de masa corporal o profesionales del área de la salud para decir que una persona tiene obesidad. Y es que no va así. O sea, un número no debe de definir que una persona tiene una enfermedad. Se tiene que ver al paciente como un todo. Entonces... Sí, como médico internista, eh, como personas que son especialistas en obesidad, eh, ya sea cirujano, ya sea bariatras, eh, el primer marcador, o nutriólogos, o psicólogos incluso, el primer marcador es el índice de masa corporal. Pero no es el único. Es como la primera llave. Solamente para decir, oye, toc, toc, puede que haya una situación médica. Pero eh, ustedes dirán, bueno, ya ya definimos qué es obesidad, ¿no? Con hice masa corporal, ya dijimos que es una enfermedad crónica. El siguiente punto sería ¿y cuál es el problema uh-huh. con que tenga obesidad? Porque pues, típica esto pa- vamos a la otra enfermedad eh, igual de común, la diabetes. ¿Y qué doctor que tenga 130 de azúcar? Yo me siento bien, no me duele, nomás la se me cab- cayó un dedo, se del me cayó, no más se me Cuando va la boca de
1: no más se me está secando mi piel. <ríe> Y ahí también es una forma de bajar de peso. No seas así tampoco. ¿Cuánto pesa un pie? No, no es cierto. Es que...
2: No, a... es que a mí me digo Oiga, este... Le, a eso, pero qué bueno que le dices. Y ya sé que... Por eso me caíste también muy bien. Y me cae Porque... Yo la verdad es que no, no, a pesar de que hago internet, no veo tanto internet. Uh-huh. Entonces me gusta mucho. Ay, yo venía muy sorprendida esta semana que me he puesto a ver leyendas legendarias, a ustedes. Tiene un humor muy ácido. Son muy cancelables. Pues es que Pero la... a mí me gusta. Pero a mí me gusta, ¿sabes?
1: O sea... Eh, es la vida. Fue la vida, no es mi culpa. No, está bien. Es el sistema. Ay, eh, ahorita ¿eh? Cual- cualquier cosa es el sistema, ¿sí? Si no cancelan a otros, ¿por qué? ¿Verdad? Soy, ah. soy, soy minoría aparte. Sí, debería, me voy a licencia. victimizar. La vida me ha ido mal. ¿Qué pasó?
2: Oye, pero eh, mira, fíjate. Ahorita hablando de lo del pie de decir, oye, señora, ya tiene que bajar. O sea, pesa 80 kilos, tiene que bajar eh, 20 kilos. Por si algún ah, ejemplo que ahorita vamos o sea, este y a la, a la siguiente consulta sí bajó este, 10 kilos, porque le mocharon una patita.
1: Ah, decía, de ¡Ay, Dios. pobrecita, dice no. señor. Te decía, puso unas tostadas. Ya, te ¿Te bata, aquí son, ¡De patas! Ya ves que aquí son muy populares, muy, muy no hay que desperdiciar, nada. No hay que desperdiciar no. nada, pero van a saber bien dulce, te decía. No es cierto ya. Pues mira, yo aquí tengo una definición también, ahí vale, para complementar. A ver. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación excesiva de grasa que su pone un riesgo para la salud. La grasa en sí es una reserva natural de energía de los seres humanos que compartimos con el resto de los mamíferos, pero en exceso es perjudicial. La obesidad puede producirse por factores que van desde aspectos genéticos y ambientales, pasando por el estilo de vida. Ocurre cuando la ingesta de calorías excede el gasto energético, lo que ocasiona aumento en los depósitos de grasa corporal y, por ende, ganancia de peso. La obesidad no es un problema estético, es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta y determina, determinados tipos de cáncer. de miedo! A menudo se considera un grado extremo y peligroso de sobrepeso que supera límites normales de almacenamiento de energía, segregando lípidos y pone en riesgo el funcionamiento adecuado del organismo. Ahora, yo mi historia con la obesidad, ¿no? Ay, Cuéntanos. Se tarara, se tarara, tarara, <risa> Mujer Casos de la Vida Real. Acompáñenme a ver esta triste historia. No es que fíjate. Yo peso 90 kilos desde los 8 años. No te creas. Este, No, o sea, haz de cuenta. La primera vez que yo hice una dieta fue como a los 14. Y estaba en 90 y tantos kilos. Y, y empecé a bajar no. de peso. Con pastillitas y que la nutrióloga maravilla y no sé qué. ¿No ¿Siempre fuiste que un tomabas? niño con obesidad? No, lo empecé a hacer como a los 8 o 10 años, yo creo. Ok. Pues sí, niño, ¿no? Pero.
2: Pero o sea, está bueno, qué bueno que ya haya subido, ya está este carnosito. Ya, ya es este, una cosa, no, es que es una cosa. Está, está embarneciendo, embarneciendo luego. Y es, ¿eh?
1: y es que aparte, cuando yo nací, aunque ustedes no lo crean, así, pues tuve problemas como de. Mi mamá incluso hay una leyenda urbana que dicen que se volvió loca y que se encerró conmigo en un cuarto y que me tenía una mesadora porque ella sentía que yo me iba a morir porque estaba demasiado flaco, güey. Okay. O sea, estaba desnutrido. Eso Dijeron... puede ser un factor,
2: ¿eh? ¿Tu mamá tuvo alguna situación médica durante el embarazo? Eh, Preclampsia, sí, diabetes gestacional.
1: Primero se, se iba porque tuvo una intoxicación. Y de camino de un rancho. Ajá. Donde no teníamos, porque no teníamos Pero teníamos familia que lo cuidaba Este, de regreso, pues, se le cerró la garganta Y llegó a lista y mm, la quitaron okay. Y ya después nací yo O sea, okay. al tiempo, a los meses Pero mm. sí, mamá, y aparte como buena mamá norteña Pues es mijito, cómale, mijito, sí. entrele Más ¿no?
2: vale este gordo que de risa Y no flaco que de lástima Y sí si ha dado risa sí En el escenario de
3: eso vive. sí risa sí.
1: Pechototes a mi mamá que de risa Pero entonces, <ríe> el asunto, güey, es que ya ahora de adulto o sea, empezó un asunto con la familia por parte de papá. Uh-huh. Este, Tuve un tío que tuvo, este, le tuvieron que estirpar el estómago o algo así uh-huh. por una cuestión de cáncer. Y a otro que, que la cirrosis. Y papá, un problema con los intestinos. Entonces dije, tengo que bajar de peso. Y empecé un proceso. Yo estaba en 125, okay. ¿no? Hace unos cinco años. 125. Uh-huh. Y empecé pues con... También un patrocinio de que la marca tal... Y que los polvitos y que la proteína... Y funcionó... También era como mixto... O si sea, había comida real, ¿no? Y entonces... Bajé hasta los... Eh, ciento... Primero con un nutriólogo... Bajé hasta 110... Con un entrenador... Y todo muy bien... Y luego esta marca me llevó hasta los 97... ¡A la madre! Y entonces... De esos 97, güey... Estos últimos meses... Me ha valido... Y empieza lo psicológico... Estoy en un duelo... Termino una relación... Entonces empiezas como a protegerte... Caer con la grasa para... Es algo psicológico, ¿no? Me voy a, voy a engordar porque necesito protección... Como si alguien te fuera a atacar, ¿no? Como si te fuera a atacar la depresión... <risa> y que si te <risa> ataca, ¿no? <risa> si te ataca...
2: Wey, y, pero, pero nos decías de tu primera dieta... A sí, los 11...
1: A los, a los 11, 2... No, la primera dieta fue como a los 14... Pero ahorita... estoy, eh, Sí estoy con terapia... Sí estoy con, con psiquiatra por los ansiolíticos... Empecé con problemas de ansiedad... Hace 5 o 6 años... Y ahorita estoy en 117 kilos, güey. O sea, pero... Siempre en, son a, a Arriba dado. y abajo. Entonces, ayer empecé otra vez como un programa que es con... Prote- licuados de proteína más una comida completa de fruta, con mm. proteína animal y no sé qué. Y sé que eso me va a hacer bajar rápido, pero volvemos al punto siempre de... ¿Cuánto voy a durar así? Y, y sí, ¿cómo te afecta esto de subidas y bajadas? Tú ibas a decir algo. Le, le iba
3: a preguntar a Nicho, güey, ¿no te pasa o no te pasó en esta montaña rusa de subidas y bajadas con la cual me identifico muchísimo? Que, güey, hay momentos que dices, no mames, si estoy bien gordo, y de repente más adelante ves fotos de ti mismo y dices, a la vera me veía muy bien.
1: O al revés. Sí, me pasan las dos cosas. Ajá. Pero las eso le ocurre
2: yo creo que a cualquier persona más allá de, de la sí. parte de, de...
3: Yo pensé de... que era un sesgo no. de gordos. No,
2: no. no Yo creo que no solamente con la cuestión del peso, sino incluso con la belleza estética, ¿no? Sí. Cuando pasa y decías hace 10 años en la secundaria no te sentías tan bien físicamente o atractivo. Uh-huh. Y ves y dices, me veía bien... O sea, porque no me valoraba. Y justo ese es el punto. No sé si producción nos puede prestar una plumita para que ir apuntando cosas, porque sí. luego se me olvida.
1: En ese cajón hay una pluma en el de enfrente. Acá, mira, de, esta, de esa mesita. De la, de, de la mesita. Esa mira Pero del de enfrente de este lado.
2: Dijiste tres cosas que, que, me, que me gustan mucho y, y que creo que todo el mundo las puede replicar. Una es esta, el... Vi a mi familia que tenía situaciones médicas y entonces eh, me dije, tengo que bajar de peso. Y creo que es el primer, el primer gran problema. Al ser una obes- la obesidad una enfermedad, pasa lo mismo como con el alcoholismo o el tabaquismo. La persona sabe que fumar no es lo más adecuado para su salud.
3: Ahí te están tirando la pedrada de fumar. Okay.
2: ahí está. El rojo. El
3: rojo.
2: Sin, sin embargo...
1: Eh, sí, escuché. ¿eh? No, sí, estoy no, ah, no, 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 había verdad. visto
2: que tenía cigarros.
1: No, 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 sabe no, que más. no es que sabe que el doctor. ¿Sabe si, que estar mire, así? Si, va, si me va a no, evidenciar es, no, es de qué se trata. Yo, yo por, la a mí, por, por eso pensando. no me gusta. No, no me gusta con los doctores. Porque uno le dice sus
2: verdades. Oye, pero una decía. La persona sabe que lo ideal sería dejar de fumar. Pero tiene que surgir desde esta necesidad y cambiar. Y de ahí que importe tanto la parte psicológica que ahorita hablaremos. ...como parte del tratamiento de la obesidad... ...el tengo que bajar... ...por el... ...quiero bajar de peso... Uh-huh. ...o sea, no, no debería de, de... una persona... Eh, ...comer correctamente... ...hacer ejercicio... ...acudir a terapia... ...porque tiene que... Uh-huh. ...es porque quiero dejar de hacerlo... ...y desde ese... ...quiero va a ser mucho más fácil... ...poder apegarse a un plan de alimentación... ...porque si estamos con esta parte de... ...es que si sí, tengo que bajar de peso... ...tengo que comer mejor... ...tengo, tengo, tengo, uh-huh. tengo... Es, ...tiene que surgir desde el... ...quiero bajar de peso... Las personas, y eso lo vemos en las redes sociales... ...cuando eh, sale alguna persona con sobrepeso, con obesidad bailando... ...están normalizando la obesidad... ...ya te diste cuenta... ...la persona sabe que tiene obesidad... ...no se lo tiene que estar escribiendo ni diciendo... ...cuando la persona quiera dejar o quiera cambiar sus hábitos... ...será su tiempo y su decisión... ...no tiene que ser un tengo que... ...y eso es un mensaje que quiero dejarle bien claro a las personas... ...que tienen sobrepeso, que tienen obesidad... Que debe surgir desde quiero hacerlo. Mm. No lo hagan por una cuestión estética. Ustedes saben perfectamente todo lo que conlleva. Se los han dicho desde niños lo que tiene que ver la obesidad. Mm. Lo ven en sus familias. Entonces no tiene que ser un tengo que. Es un quiero bajar de peso.
1: Pero sí, la exigencia social a, a, a a la... La parte estética. La parte estética o la parte... este o incluso de salud. Hegemónica de cómo mm, debemos de vernos. Ah, sí. Digo, y yo estando en la comunidad LGBT, bueno, ahí te encargo, güey. O sea, ahí te encargo de que, pues yo, por ejemplo, apenas fui a Puerto Vallarta. Sí. Pues entonces, si hay un festival en, en, a finales de enero, que es para pura gente así de la comunidad ver, ¿no? Entonces uh-huh. ahí me siento, pero pues. La más en flaca. Tu ¿no? Menos sí. Pero ahora sí que la más flaca.
3: <risa> pero oh. si voy
1: ahorita, güey. Este, pues, pues no, ¿eh? Entonces, es como. Pues, si cuento dos personas o tres como yo en todo ese lugar, en Mm. en una alberca, por ejemplo, que hay 50 personas, ya es mucho, dos o tres personas. Entonces empieza esta presión de, de lo que esperan, que cómo yo me vea, y aunque no te lo digan, te sientes presionado también. Es una cuestión de presión social también, ¿no? Entonces... Si quieres, ¿vas a hacer como una, una tablita? ¿Nos vas a hacer una... una no, ejercicio? no, no, quería
2: yo... yo Es que luego se me olvidan las palabras donde quiero intervenir. O sea, esto del tengo ah, que... Quería decirlo. Y la otra es... A los, a los 14 años fue la primera vez que hice una dieta. A ver, entendamos que todos hacemos una dieta todos los días. Que sea adecuado o no sea adecuada es otra cosa. Pero todo... O sea, lo que hoy te comiste es parte de tu dieta. Uh-huh. Que sea una dieta que te ayude... ...o o que te aleje de tus objetivos... ...es otra cosa, ¿no? Entonces, no hay ni dietas... ...ni buenas ni malas... ...y tú decías... eh, ...también dijiste otra frase de... ...comida normal... ...a ver, ¿toda la comida es normal? Dejen de estigmatizar a los alimentos... ...no hay alimentos ni buenos ni malos... ...no, es que la papa es muy mala... ...para el colesterol... O este... Las almendras son muy buenas para la inteligencia. A ver, no hay un producto mágico... Ni que te haga más inteligente... Como el calcetose de sus mamás les tocó... Uh-huh. De, a mi mamá me decía... Toma tu calcetose la emulsión para hacer... Scott. La emulsión de Scott. Desde de su privilegio,
1: ustedes en mi casa... A veces, a veces compramos una bolsita de Quick. De Quick. <risa> el de fresa es mi favorito. A mí, la sí. verdad, no me tocó la emulsión Scott. No. Lo vi en casa de unos vecinos. Bueno. Que decían, vengan porque les tocó. Pero yo me refiero a estos productos que son... Con, que la comida en polvo, güey, que la proteína en polvo, que este, que el, el diurético, que si el otro que es para activarte, estos, estos productos que venden como en paquete, y empiezas a, a y después ya comida real me refiero a como un plato con comida que puedes, este. Bueno,
2: ah, okay. T- okay. Es sí, sí. que ahorita hablaremos sobre eso de esos paquetes. Esos paquetes donde dices diurético
1: y proteína, sí. ¿dados por quién? Por las marcas que vas y los compras. Ahorita vamos a hablar sobre el tratamiento de de las dietas, vamos
2: vamos a hablar ahorita sobre el tratamiento real de la obesidad, pero y y, y entraremos ahí en una cuestión. Si nos
1: vamos tantito ahí a a la cuestión de las dietas, güey, o de más bien de estos regímenes, 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 alimenticios, regímenes, regímenes, alimenticios, Bobby. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
3: Ah, la madre. Pues igual que tú, güey. O sea, la primera dieta que yo hice fue como a los 12 años. Estaba como en sexto de primaria. Y de esa dieta tengo una anécdota muy cagada que... Pues en ese momento sí bajé de peso. Era una dieta homeopática. ahorita soy este... ¿Cómo se llama? Ferviente enemigo de la homeopatía. Pero hay hay una cosa que está muy cagada que es que... Años después, alguna de mis tías o alguien quiso volver a buscar a, a ese... Profesional de la salud Y ya no lo encontró Y empezó a intentar escarbar porque ya no aparecía? Y resultó que el tipo tuvo que huir porque descubrieron que los chochitos no eran de azúcar y que sí traían algo. Y sí. parece que anfetamina.
1: Sí, allá, allá en mi tierra también. <risa> <risa> allá, allá en Tampico, pues, güey, que la anfetamina... O que allá había un doctor que... Eh, es el ponchagordas, así le decían. El ponchagordas. <risa> y luego se volvió en el matagordas, güey. O sea, ¿me entiendes? Y, y a ver, vamos como a... La, las dietas, yo, yo en mi caso, que, que el chochito, que no sabías sí. lo que era. Yo, este, que el, el polvo, este tratamiento para 10 días, que tomas un licuado de proteína en la mañana y en la noche, y en intermedio, una madre que te activa con cafeína uh-huh. para quemar, y en la tarde noche, un diurético, y en medio, una comida, comida, ¿una, una comida, una <risa> comida con vegetales, fruta, uh-huh. este, cereal, o sea, pan, tortilla, algo así. Limitadito y proteína animal. O también esta otra de. también la tuve de este. Un, que 20 gotitas de este y luego otra. Y no sabes qué trae el chingado líquido. Nunca te mm-hmm. dicen, pero también bajas en chinga. Y luego está esta otra de este sustitución por productos que son en polvo o, o sólidos, pero bueno, también el polvo sólido. Pero me refiero a que sustituyendo que porque son keto no Las, La dieta keto Y la del ayuno mm. O sea, eso es lo que ahorita Hemos escuchado por todos lados Primero me gustaría hablar Que me dieras tu opinión Sobre esta De lo que te dan para tomar Y tú no sabes lo que es, güey
2: Pues está muy mal O sea, porque evidentemente Un profesional de la salud Te tiene que explicar uh-huh. A ver Tu cuerpo tu decisión y cuando, ahorita que estaban con las vacunas eh, por lo de COVID, es que quién sabe que tengan esas cosas, quién sabe que no están inyectadas, ah, pero bien que se toman su refresco y todo, que no voy ya a estigmatizar. Yo suéltanos.
1: Yo ya, ya, ya basta de estupideces, verdad, diría verdad, mi Eva Rojas. Está doliendo mi pechito.
2: <ríe> pero estamos de acuerdo que no me voy a meter yo algo a mi cuerpo que no sepa qué trae, o sea. Dentro del cristianismo eh, hay una frase que me dicen mucho las personas... ...porque el 80% de los mexicanos son católicos... ...que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y evidentemente no le va a meter cualquier cosa al templo eh, de la persona. Entonces, definitivamente esos polvitos que no te dicen que es lo que traes... ...como lo que decía Bobby de las pastillitas... ...eso pasa con otras situaciones médicas. Hay un producto, por ejemplo, para las articulaciones que lo venden como naturista... ...que se llama Artriking, que es muy natural, que con Ortega... ...y muchos viejitos se lo toman para sus dolores... ...trae cortisona... ...pero claro, ah, no dice qué es lo que traía... ...y por eso los, las personas suben de peso... ...entonces puede ser muy peligroso... ...muy pegriloso, diría mi Kimberly... ...la más preciosa... Mm. Eh, ...todo lo que, este, lo que se meten. ...el tratamiento de la obesidad... ...consta de tres puntos cardinales... ...estos son los tres puntos para tratar la obesidad... ...y no lo digo yo, lo dice la ciencia... ...como diría Arenita... ...uno, terapia cognitivo-conductual... ...o sea, mm. tiene que ir de la mano con un psicólogo o un psiquiatra... ...dos... Eh, Farmacológica, o sea, medicamentos Que solamente hay cuatro avalados, que ahorita vamos a decir cuáles son Y tres, eh, la parte de la cirugía metabólica o bariátrica Esos son los tres tratamientos para el manejo de la obesidad La terapia cognitivo-conductual va o engloba la parte de aprender a comer De aprender a hacer ejercicio Y de mejorar la parte de salud emocional Hay muchas hormonas que están en desequilibrio cuando hay obesidad Y una Mm. de las que está en... ...en desequilibrio y que está muy elevada... ...es el cortisol... ...esta hormona del estrés... ...cuando una persona no duerme correctamente... Mm. ...o está sumamente ansiosa... ...va a ser mucho más difícil que baje... ¡Ya suéltame, por favor! Va a ser más difícil que baje de peso... ...entonces... ...cómo manejar la cuestión emocional... ...yendo a terapia... ...con cuestiones cognitivo-conductuales... ...hay psicólogos especialistas en la obesidad... ...para ir poniendo metas reales... ...sobre nuestra conducta... ...sobre crear hábitos... ...sobre tener disciplina... Por eso es como... O sea... Cuando uno va a la tienda... Y abre el refrigerador... De un lado está el refresco... Y de otro lado está el agua... Tú en el fondo sabes que lo ideal sería... Tomar agua...
1: Refresco... Ah, Agua... Agua... Ah, Pero...
2: pero, (risa) Red Bull... Pero... ¿Qué lleva a la persona... A decidir tomar refresco? O sea... Ahí justamente entra la parte conductual... ¿Qué es lo que me impulsa a llevar esto?
1: La sensación... La
2: sensación... y Y es una realidad... O sea, voy a comer hoy domingo de pizza porque me hace sentir tranquilo. Ese hace un momento, más en paz.
1: Comida reconfortante. Reconfortante. Mm. Es
2: como, me lo merezco. O sea, ¿qué lleva a todo esto? Por eso la parte cognitivo-conductual. En la parte de cirugía eh, bariátrica, pues puede ser la manga gástrica, algunas eh, reducciones. Que ahora, lo quiero dejar muy claro, ¿eh? La cirugía bariátrica debe de ofertarse incluso como primera opción. Muchos médicos Así. incluso, sí. O sea, si la persona, hay criterios de elegibilidad, pero a grandes rasgos, toda persona con obesidad grado 2 es una persona candidata. Incluso con grado 1, si tiene alguna comorbilidad, es decir, alguna situación médica como diabetes, hipertensión. Muchas veces creen que la cirugía bariátrica es lo último. Es
3: que hay ¿no? como muy, muy un estigma sobre eso, ¿no? ¿Sí? Siento que es una situación muy parecida a la psiquiatría. No, Así, de que claro. si tienes que ir al psiquiatra Ay, es que y tomar... estás ah, muy mal. estás loco, ya. ¿no? Y Ahora te suéltame tiene... a mí otra vez. No, no yo, yo me estoy dando solito. ¿no? Ah, sí. Ah, ¿eh? yo también
1: estoy tomando medicamentos. Como tú, ¿Qué más quisiera yo que estarme dando solito?
3: Mis <risa> 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 manos están aquí en la mesa, amigos. Okay, la canción, sí. <risa> no, y, y siento que ese es, es mismo pensamiento, ¿no? De que si ya tienes que llegar a eso es porque estás al perro, ¿no? No hay de otra y...
1: Igualito. Y, y luego es muy casual que te pidan bajar de peso para poder hacer la cirugía. Así es como, güey, ese es mi problema, no puedo, no puedo ¿Que me bajar. Que lo estás viendo y no ves. No, no, se, no se, es. se
3: recomienda
2: justamente que se baje para reducir algunos, eh, algunos riesgos, pero en general no hay un, uh-huh. un... O sea, se debe de individualizar, ¿no? Sí. Pero en general, esto tiene que quedar claro. La cirugía bariátrica no es la última opción. Se tiene que complementar junto con terapia, junto con el nutriólogo. O sea, en la terapia cognitivo-conductual... Entre el psicólogo, entre el entrenador físico Y entra el nutriólogo Eh, Estos tres En la parte de cirugía bariátrica, el cirujano bariatra Y y en la parte farmacológica Es donde entra el internista O el endocrinólogo El tercer punto eran los fármacos Solamente hay cuatro fármacos avalados Para el tratamiento de la obesidad No lo digo yo, es a nivel mundial con evidencia científica y no se vayan a automedicar. No, vaya. no. Yo vi de... en un video que un doctor internista. Ya basta de estupideces. Un video la... de YouTube sí. no suple una consulta
1: médica. Ahorita la farmacia similar es bien vacía.
2: <risa> sí, Vámonos. No. no, y lo peor es que sí, porque son de libre venta. Pero a ver, que un medicamento no va a ser magia. O sea, uh-huh. es como uh-huh. lo mismo con una persona con diabetes. Ay, me voy a poner insulina y ya, puedo comer lo que sea. No va por ahí. Uh-huh. O sea, estos tres tratamientos aplican también para diabetes, para hipertensión. Para otras situaciones médicas, pruebas de triglicéridos, colesterol. Los cuatro fármacos son semaglutide, liraglutide, que son análogos de GLP-1, orlistat y este, fentermina, que yeah. es un tipo de Benching. anfetamina. tiene que ser de la mano. Fuera de ahí, utilizar diuréticos, utilizar cositas, otras... Eh, este fármaco que tengo un video que seguramente para estas fechas ya habrá salido, el Redotex para bajar, ah, el, lo escuchado. Las, moda, gomitas, queda, las gomitas sí. de vinagre, el Redotex trae pseudoefedrina, eh, que es una anfetamina que es ilegal en Estados Unidos, Toma. trae eh, <risas> trae atropina, que es una sustancia que damos por ejemplo los médicos cuando se pare el corazón así, póngale atropina, trae, y entonces obviamente la persona está muy ansiosa, sí. y claro, si de por sí tienes ansiedad por comer, ¿cómo sí. crees que te va a poner? Pero claro, son muy listos y dicen el Redotex, va a estar muy ansioso y no va a poder dormir, le va a subir más el coste. Vamos a darle diazepam. Trae 8 miligramos de diazepam. Cuando una persona llega con una crisis convulsiva o no hay medicamentos en el hospital para intubar, dejamos 10 miligramos de diazepam, así. Que no debería darse, ¿no? Porque hay otros medicamentos para intubar, pero se dan 10 miligramos. Redotex trae 8 miligramos.
1: Casi lo... O
2: sea, casi lo seca para dormir a una persona. Y obviamente estos medicamentos te estriñen. Y entonces vamos a darle aloína, que es una sustancia laxante. Y el quinto fármaco trae eh, trillodotiroidina, es decir, una hormona tiroidea. Obviamente, las hormonas tiroideas, cuando están en exceso, aceleran el metabolismo. Hay enfermedades que se llama como el hipertiroidismo, que uh-huh. la persona baja. Y entonces, todo esto cambia tu, cu- tu cuestión. Y de que bajan en un mes, bajan. ¿Pero a qué costo?
1: Sí, entonces o sea, adentro de ti hay un licuado, güey, de, de problemas y soluciones. que, que ansiedad, no, estreñimiento, sí, todo. Que de
2: por muy probablemente, la persona traía. Porque sí. vamos a ser también sinceros sí. Las personas que tienen no solamente obesidad Diabetes, eh, triglicéridos altos Tienen malos hábitos dietéticos O sea, no comen fre- precisamente de la mejor manera Para mejorar su situación médica Entonces ¿Qué? las personas viven con estreñimiento <risa> No duermen correctamente
1: ¿Te identificas con
2: eso? Yo no, Bobby o sea no. <risa> Entonces, de ahí de la mano Que el médico también tenga que ser empático Decías hace uh-huh. rato el, el, los médicos del IMSS Que dicen, y oh, fuera del IMSS también no, señora, pues este, ya tiene que comer mejor. Y aquí el doctor con sus galletas y su refresco de cola, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh.
2: O, o, o sea, no pueden ser incongruentes. Uno no puede predicar un evangelio que no vive. Uh-huh. Es, o sea, yo no podría decir a una persona, haga ejercicio todos los días, si yo como médico no lo hago. Claro. Y hay un buen de médicos que no son congruentes con eso. ¿Cuántos ¿Qué? médicos ustedes no han visto que, que, que no hace O que se los encuentran fumando afuera del hospital. O, que en, o también desde nuestra propia práctica que
1: se desvelan constantemente. Sí. O sea, no podemos predicar un evangelio que no se vive. Sí, o sea, empatía, compasión, güey. Es que te podría ser compasión de... Si tú no lo vives y no sabes cómo... ¿Cómo lo vive la otra persona? Uh-huh. ¿Por qué le das un programa alimenticio que aplica para, según tú, para todo mundo? Uh-huh. De esas del Redotex, güey, incluso cu- andaban haciendo en Facebook, te mandaban mensaje que para un estudio, que te lo daban gratis cierto tiempo, para este, que si se quería ser parte de la muestra, ¿no? También. Entonces, güey, no te terminan de decir nunca. Todas esas cuestiones de otras marcas, de los polvitos, güey. Porque ya hablamos como de esta parte de lo que te estás tomando, lo que no sabes. Pero estos programas de 10 días o 20 días con esta proteína en la mañana y en la noche o con estos sustitutos de alimentos... Como los de Herbalife. Los de Herbalife mm. y otras tantas Life. Este, ¿qué, ¿Qué onda con ese show? Porque mucho, vamos a hablar desde Lo conspiranoico un poquito que es nuestra <risa> ver, Venga, nuestra venga, nuestra venga. Madre. Eso. eso que se decía de que el director de Herbalife y que terminó Teniendo cáncer y que su familia también o y que, que tienen había... un premio Nobel, ¿eh? qué okay. dicen eso También. Ay okay. no mames, okay. esa no la sabía okay. No okay. Okay este... <risa> O que este La forma de vendértelo Es que es ante la desesperación De la gente sí. que entra a estos programas En donde dan cierto dinero, les dan Producto y les hacen un co- Coco Wash, bien cabrón, es una piramidal un, una multinivel sí, multinivel, sí. Donde, donde les hacen un Coco Wash si vendes tanto y vas a tener esto y vas a lograr tal cosa y tu vida va a cambiar entonces hay una desesperación por vender y cuando un vendedor está desesperado te puede decir lo que él quiera ¿No? Sí. Con tal de vender Entonces, ¿qué onda con estos esos productos? Es Maravilla que,
2: doctor, yo me siento Es el logo del de, eslogan es, Me siento bien Pregúntame, Pregúntame cómo Pues porque dejaste de tragar No sea ridícula sí. ah, Porque yo tengo una vecina Que si, si bajó, doctor Su programa de Herbalife Su licuado en la mañana Su comida en la tarde A ver, señora o sea, si hace un di- una dieta hipocalórica, es decir, con menos cantidad de calorías de las que comía, o sea, menos gasolina le entra a su carro, evidentemente va a bajar de peso. O sea, si en la mañana se estaba echando este, su torta de tamal en la comida, la comida normal y en la noche cenaba su pieza de pan y ya cambió esta cantidad de calorías que tenía por un licuado que tiene menos calorías, es obvio que va a bajar. O sea, uh-huh. aquí tiene una cuestión meramente lógica. ¿Por cuánto tiempo va a ser sostenible? Además, estas personas no son nutriólogos. O sea, no son expertos mm. en el área de la no, salud. No, ni
1: de pedo. Es tu vecina que te aceptó comprar ese paquete. Pero
2: ahí es donde viene la parte de cómo te lo venden. Uh-huh. O sea, este, esta parte del marketing personal que hacen. Por eso siempre critico a los doctores. Porque no saben vender tampoco la medicina. Y aquí por eso vinimos para acá. Uh-huh. Para convencerla. Igual que la vecina convence a su mamá uh-huh. que un doctor en YouTube... Convenza a las personas Hablándoles de tú a tú uh-huh. Pero tiene más que ver Por la cuestión de Justamente como dices En esta desesperación ay, es que tengo unos 15 años En 15 días Tengo que bajar Y entonces Si sí, me voy a tomar eso O sea, en mm. el redotex De que No, de que bajan, bajan Pero a qué costo, insisto sí. Porque hay personas O sea, con, por es- todas estas cuestiones Exacerban la ansiedad Si la persona ya tiene un trastorno De la conducta alimentaria eh, Llámese bulimia Llámese anorexia Llámese atracones uh-huh. Lo van a incrementar más
1: o su ansiedad también después o se su va, ansiedad. A, va a ver, va a tener implicaciones. Pero te aseguro que a pesar de todo esto, hay gente ahorita escuchando todo lo que puede pasar con el Redotex, por ejemplo, y dice, un mes que me lo tome. Uno, un, ¿Qué yo tanto sé, es tantito? O sea, no, un, no. ¿qué tan, un mes que me lo tome, no importa que me afecte. Así pensamos. Pero entonces acá,
2: re, o sea, no sé cómo sea la palabra. Estamos de acuerdo que entonces debería quedarnos ya claro que la obesidad no es una cuestión de estética. Sí, no. Pero a su vez, las personas que lo viven, ...sí lo termina llevando una cuestión estética... ...y por la presión social decir... ...es que tengo que bajar... ...quiero bajar... ...no... ...o sea... ...tiene que ser algo muy de decir... ...quiero... ...quiero sentirme bien... ...quiero dormir correctamente... ...quiero que me deje de doler la cabeza... ...porque... ...yo siempre que van pacientes conmigo... ...para tratar diabetes... ...hipertensión, obesidad... ...les digo... ...no lo hagan... ...lo del peso va a ser último... ...o sea... ...no hay un peso... ...porque eso también es... ...bien importante... ...cuando alguien tiene obesidad... No hay un peso ideal para la persona con obesidad. Muchas veces eh, se dice, eh, tú tienes que tener este peso. O uh-huh. si tu nutriólogo te dice, oye, tu peso ideal es este. Mm, no hay un peso ideal. No te puedo decir a ti, tienes que bajar tu Si mides, eh, ¿cuándo me dijiste?
1: Un 83. Eh,
2: tu peso ideal debe ser 80 kilos. Mm, no, porque depende del porcentaje de músculo, de grasa de obesidad podrías pesar 100 kilos siempre y cuando sea de músculo entonces uh-huh. un peso ideal no va por ahí más bien son otros factores para que lo tomen en cuenta el peso es lo último que se debe de valorar claro en este contexto si lo llevamos a otra condición médica que va de la mano con la obesidad la diabetes está bien comprobado que personas con diabetes de menos de 5 años de evolución si hay una pérdida de 15 kilos la diabetes puede remitir ojo remitir no curar. La diabetes uh-huh. no se cura. Eh, igual que la obesidad, no se cura. Se puede entrar en momentos de remisión. Uh-huh. Entonces, eh, ahí sí aplica el de bajar esta cantidad de, de peso.
1: Yo no soy remiso ahorita, fíjate. ¿Tú no, fuiste estás... bola negra o bola blanca? Así, ah, <risa> servicio militar. Es que yo no... Ese fue el problema. No terminé lo del servicio militar.
3: No, yo creo que sí. yo, yo fui bola negra y...
1: Yo ahorita pero... soy bola como bronceada. <risa> ahorita sigo siendo bola negra. Yo soy bola bronceada porque fui a Vallarta, te decía. Tú eres, tú eres bola <risa> blanca. Güey, Vale, Eso que estamos diciendo. No, o sea... Sí, o sea, es que hay que entender que es una inf- como el alcoholismo. Wey. Sí, Habrá, pero... O sea, solo por hoy. Es que... Es que, güey, es que hay que tratarlo igual porque también viene desde motivantes similares. Uh-huh. ¿No? Psicológicos, este, desde la escasez de algunas cosas. Quieres cubrir sí. algo que sientes que te falta. Y, y la comida siempre ha sido un, un factor de mucho confort... Y de premio me, me merezco este premio Y de protección O sea, uh-huh. si, si en tu familia aprendiste que cómele bien, mijito Para que crezca fuerte Y pues sí, creces fuerte Pero... Pero de macizo sí, es, es, <risa> o sea. sí,
2: No, y, y aparte O sea, eh, a ver... Que ahorita lo estoy diciendo muy fácil, ¿no? Pero hay todo un contexto por el cual en Latinoamérica hay obesidad. O sea, justamente una forma de demostrar amor tiene que ver con la comida. Más y
1: totalmente. claro,
2: las mamás... Y lo decíamos... A mí mi mamá lo hacía. O sea, mi mamá me decía... Ay, este... Te voy a nutrir muy... Porque claro, venden esta idea de... Este, para crecer grandototote tus choco crispis que tu danonino. Tienen 12 para, vitaminas,
1: ¿no? ¿Quién sabe mira que sea que eso? Y, y <risa> que yo sí, mi el favorito, y me lo tomé muy en serio, sí parezco elefante de Melvin, Melvin de los Choco Crispies, güey. Ya antes no me salió nariz porque también me gustaban los frutilupis, así una narizón. <risa> <risa> pero, claro, y,
2: y te ven esa idea para crecer grande totote, pero a los lados.
1: sí, o sí. O sea, sí. porque
2: tiene un buen de, una cantidad excesiva de calorías y de azúcares uh-huh. añadidos. Entonces, sí tenemos que cambiar ciertos conceptos y ciertas ideas, como lo que decías, es que, si sí es cierto, si trae vitaminas es sano. O la típica de... No, doctor, yo ya no le pongo azúcar a mi eh, café. Le pongo miel porque si es... porque le es natural. Más cabado, ¿no? Es, porque si es natural <risa> es sano. Ay, señora, el veneno de víbora también es natural y cuando le muerde se anda muriendo. Entonces, creer que porque algo es natural, sí. como la homeopatía o, o la herbolaria, no es sinónimo de que sea...
1: Eh, que funcione, Que funcione
2: ¿no? o que sea sano.
1: Se me hace muy interesante este truco que nos han dado toda la vida, güey, Gracias. Está de la chingada el producto, pero ahora trae más vitaminas y minerales. Dices, bueno, pues gracias, Entonces, wey. ahora sí, ahora es sí. Es como cuando pagas una, no sé, en Mercado Libre. Es que si compras cierta cantidad, este, ya te dan este HBO gratis. Sí, pero todo lo demás que gastaste, mejor nada más paga el HBO, güey. O sea, se vuelve como un adquirir uh-huh. supuestos beneficios para, para ocultar lo perjudicial.
2: Y justo, qué bueno que acabas de tocar esto. Porque vamos a llevarlo... Seguramente les tocó a ustedes también como con mi mamá lo decía... Doctor, ¿y no le harán falta unas vitaminas? Es muy común que lleguen personas con diabetes, eh, eh, con obesidad, diabetes, hipertensión, las tres juntas, y y me dicen, doctor, me siento muy cansada, ¿no me harán falta unas vitaminas? ¡Ay, señora! O sea, pues coma verduras. La mejor fuente de vitaminas y minerales son las verduras. Pero se siente mal porque trae glucosa en 300, eh, triglicéridos en 500. O sea, como tú decías... Quieren con vitaminas, con una pastillita mágica, solucionar todo eh, su su mal, bueno, su mal por por sus antecedentes, por todo cómo cómo se han comportado. Entonces, sí tenemos que darle su justo valor y decir, voy a ir con el médico y hacerme muy consciente que probablemente todo esto que que, que siento tiene que ver con mis comportamientos en comida, en ejercicio, en sueño, en estrés, ¿Qué es lo que me está llevando a, a, a tener estas situaciones médicas. Gracias amigos.
3: Y oye, justo también, eh, hace poquito leía sobre algo de pseudociencias y Richard Feynman decía que... Eh, ...algo que pasa muy seguido es que cuando hay dinero involucrado... ...la ciencia sale volando por la ventana, ¿no? Yo eh,
2: conozco muchos de esos médicos que se dejan vender por dinero. O sea, no,
1: no, no era <ríe> específicamente... Y aquí vamos los a médicos. poner una lista de nombres que va a correr como créditos. <ríe> Mientras hablamos. <ríe> Mientras pongamos Pero, música, tará, por ejemplo, también tará, tará. En, en lo
3: de en lo de Herbalife... ...pues cuánta gente no le importa <ríe> ni siquiera no. investigar... ...qué está vendiendo o qué se está metiendo... ...pues porque si invitan a la tía y a la prima... ...pues ellos se llevan una cuarta edad y... y ...entonces ya no hay por qué investigar... ...porque ya es negocio para ellos. Sí. Así
2: es. Por, por, y de verdad que hay médicos que... ...a pesar de saber todo esto... Eh, ...dan productos, dan eh, uh-huh. sustancias... ...como diuréticos O sea, un diurético... ...evidentemente te va a hacer orinar y evidentemente... ...si pierdes líquido vas a bajar de peso. Uh-huh. O... Estos tecitos para este el piñalín que seguramente lo vieron en TikTok, ¿no? El piñalín no, para peso. No lo peso. vi,
1: ahí está en un cajón. P- <risa> <risa>
2: Ahorita nos van a servir un tecito. <risa> Vamos a catarlo. Es, es que te quita tu costra fecal y te quita no sé qué. We, evidentemente si tiene O sea todos con, vamos a evacuar Y vamos a perder 3 kilos ¿Vamos Si evacuamos a esto know, <risa> sí, <bien. risa> vamos a, oh, Evidentemente se va a perder peso Pero no de una forma natural Se va a deshidratar la persona Y todo lo que conlleva Que por cierto tengo varios videos Que del piñalín Que del artriquín Que de las gomitas de vinagre Para bajar Ay, de peso también Ahorita
1: está todo eso muy de moda Pero eh. en
2: mi canal lo desmentimos Y les damos cachetadas ah, mira, bien. Para bien? que vaya el Mr. Bueno.
1: Doctor Oficial pues, Ay, Para que ya no con todo. ¿Tú ya probaste alguno? La neta, a ¿Ya lo dijiste las gomitas?
3: Las, este... Cuando te... En la, esa primer dieta, homeopatía, que no era homeopatía, eran anfetaminas. Eh, y la otra, sí, donde bajé muchísimo, fue una dieta keto, Ajá. en donde tenías que... Com... Toda la comida que, que comías era de sobres. Entonces, lo que entiendo era que era un putazo de proteína y... Como era pura proteína, ahí te hacían tomar un montón de suplementos. ¿Qué es el omega? ¿Qué es c-?
2: No, no va por ahí. O sea, evidentemente una dieta keto podría funcionar, pero tiene que ver con que... O sea, pues, lo pasa lo mismo con el ayuno intermitente. Hay una menor ingesta de calorías, uh-huh. evidentemente. Pero una dieta keto... A ver, hablando científicamente, los únicos beneficios de una dieta keto aplican Por ejemplo, para niños que viven con epilepsia Ahí sí hay ensayos clínicos que han demostrado Que podría beneficiarles una dieta keto A niños con cierto tipo de epilepsias Fuera de ahí, no Ahora, si quieren hacer una dieta keto Donde bajan la cantidad de carbohidratos eh, Pues insisto, pues sí hay menos menos ingesta de calorías Pero cuando esta dieta keto Se las venden con sobrecitos Este, que te voy a poner cetonas Eso es mentira Y además,
3: a mí lo que me pasó es que Terminé esa dieta, güey me dio una... O sea, de que, bueno, ok, ya terminaste. Me dio una ansiedad, o sea, impresionante. Y pinche rebote yo creo que ha sido el más cabrón que he tenido en toda la vida. Yo, ¿cuánto, eh, ¿A cuánto bajaste? Estaba como en 90, algo así. O yo sea, mido
2: 1.90. O sea, ya estabas como Ajá. en... Tu peso. En mi peso, sí. Ajá.
3: Ellos sí me dijeron, sí, ahorita ya estás en tu peso. Pero, o sea, pero muchas
2: veces bajan, pero también bajan músculo. Y es muy peligroso que se baje sí. músculo. O sea, se tiene que bajar de una manera muy controlada para que no se pierda músculo. Incluso haya incremento
3: de este. Sí. ¿Y después a cuánto rebotaste? Seguimos en proceso. Mira, aquí es algo no en lo que estamos trabajando. Este, este, el rebote lo seguimos, este. lo seguimos construyendo. Va,
1: va en su vida. ¿Todavía, sí, sí, sí. todavía va para este,
3: Déjame... Cuando termine el rebote te contacto y... Ok. Y ahí te digo, cuánto. Ahí te digo cuánto. No
1: tengo ahorita la respuesta. Dije. De momento no tengo la respuesta. Pero ahorita este... Ya hablamos de diferentes tipos de dieta, por así decir. Un poquillo lo del ayuno intermitente, Doc. ¿Qué onda También, con también eso? puede
2: tener una, un gran beneficio. A ver, que yo no tengo tampoco nada en contra. O sea, no se puede estigmatizar. El ayuno intermitente no es una dieta. Es más bien una estrategia en donde la persona come en un lapso de 8 horas... ...y deja 16 horas sin la ingesta de ningún tipo de caloría o de energía a en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, la persona puede desayunar a las 10 de la mañana... ...y que su último alimento sea a las 6 de la tarde... Y de las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente... ...se mantiene en ayuno.
1: Y hay primera duda, perdóname. Uh-huh. ¿No es atascarse en esas comidas? No, evidentemente no. ¿Por qué? Pe- sí.
2: Pero tiene que ver también con que... O sea, el ayuno intermitente sí tiene evidencia científica... ...que funciona si se realiza de manera correcta. Porque no nada más es eh, dejar de comer... ...y después cuando a las 10 de la mañana... hay mi gancito, mi torta de tamán, mi champurrado, mi guajolota... No, no va por ahí. Uh-huh. O sea, tiene que ir de la mano con un, este, un plan de alimentación. Por ejemplo... Si tú eh, vas con tu nutriólogo, te pone un plan y te dice a las 8 de la mañana desayunas esto, a las 12 esto, y tú lo acortas en vez de empezar a las 8, a las 10, y en vez de acabar a las 8 de la noche, acabas a las eh, 6 de la tarde, está bien. O sea, así debería de ser. Pero muchas veces en esas 8 horas, las personas se comen les digo los gancitos... la hamburguesa, el hot dog, y, que no es tan malo... o sea, no son alimentos malos, pero no es precisamente lo que te va a ayudar a uh-huh. llegar a tu objetivo. Ahora, volviendo a esta parte de la dieta. La persona tiene que entender que más que hacer una dieta, tiene que generar hábitos. Muy frecuente yo en todas mis consultas, independientemente del por qué vayan mis pacientes eh, a mi consultorio, siempre les pregunto qué comieron las últimas 24 horas eh, de manera muy relajada, ¿no? Y el 80, 90% de las personas no han comido verduras. ...en las últimas 24 horas. Y ese no solamente es el el problema. El resto miente. El problema problema es que ni siquiera saben lo que son verduras... ...porque me dicen... ...sí doctor, a mi pechuga... eh, ...llevaba ensalada de lechuga, aguacate y jitomate... ...esas no son verduras. O sea, las verduras son chayote, calabaza, brócoli, ejote... ...nopales, acelgas, quentoniles... ...esas son las verduras. Pero hay personas que, por ejemplo, creen que la papa... ...que las zanahorias son verduras... O sea, que no son malas, pero son más bien tubérculos.
1: Uh-huh.
2: Entonces, eh, si sí hay que empezar a tener incluso esos conceptos tan básicos bien arraigados.
1: ¿Tubérculos?
3: <risa> a veces. A veces. A veces. A veces, a depende. veces sí. mira. De depende de cómo este... Instagram, así.
1: Sí, es una cuestión de hábitos. Vamos a hablar desde nuestra mente de personas gorditas, gordas, sí, sí, sí. gordos. Lo que somos, ¿no?
3: Son. De personas, no, ya, ya aprendimos y es personas con Qué obesidad. A mí obesidad. no me pueden decir gordo si siquiera. Ah,
2: eso justo. Pero también tenemos que respetar. Si una persona se, se identifica o le gusta que le digan eh, gorda, gordo, gorde, está perfecto, o sea, justo. Pero lo ideal es que se diga persona con obesidad.
1: Cosas que pasan por nuestra mente al escuchar toda la información que nos trae el doc. Yo... A ver, así como como lo Twitter, empiezo yo. A ver, dale. Lo que la gente está pensando ahorita mayormente es... Bueno, pero ¿cuál es la forma más fácil de bajar de peso? Porque siempre tenemos estos dos factores. Cuando yo bajé mucho de peso, lo que le urge saber a la gente es... ¿Si es muy caro? Y otra cosa es, ¿en cuánto tiempo bajaste? O sea, tú le puedes decir, bajé 15 kilos, ¿en cuánto tiempo? O sea, hay una urgencia por saber que sea muy poco tiempo, que no sea muy costoso y sobre y todo... que no cueste trabajo. Y ¿no? que no cueste mucho trabajo. Entonces, la gente ahorita está... Bueno, que okay, ya vi que no me conviene tanto el, el Redotex, que no me conviene tanto el Herbalife, que no me conviene los polvitos. Que no. Pero ya, a ver, ya en resumen, díganme cuál es la forma más fácil, más rápida y más económica. La respuesta va a ser que no hay, pero... <risa> Pero, ¿qué le puedes decir a esos no, personas No, pero que sí, hay, o sea,
2: yo, yo siempre les voy a decir, a ver, son cinco pilares para que haya un, un beneficio pronto.
1: Pilar Montenegro. Pilar este... no Es cierto. <risa>
2: Y la, eh, quítame ese so hombre ves, corazón, como si no lo sabemos. Quítame, quítame mira. Zumba.
1: Zumba, S- zumba es
2: parte del tratamiento para bajar. Sí. Este, le ponen, este el intro va a ser con Pilar Montenegro, por favor, de este capítulo. <risa> o la cortinilla de salida. No porque
1: la licencia, te decía. No,
2: copyright de cinco minutos. A Digo, ver, pues, de 5 segundos para que no, no nos desmoneticen. <risa> no, pues claro, hay que pagarle. ¿Cómo se llama la productora?
1: La productora Liz, Les Producers le, pero el equipo, Liz y Román. Liz y les Román, producer, para que los puedan seguir en Instagram. Producers con Z. Les, les con produce. Por aquí va a aparecer en pantalla. Claro, sí. sí, sí ellos, para ellos lo edit, ponen. Ellos para que, editan. ¿Tú crees que no lo va pues, a Pues sí, pónganlo. Pónganlo que, que esto. Por
2: favor. Pero a ver, Entonces, cinco a ver pilares. Son cinco pilares. Uno, que todo tiene que ver con la parte cognitivo-conductual. Pero hábitos en cuanto aprender a comer. Aprender mínimo. Empecemos a comer verduras todos los días. Eso es creo que lo principal. Dos, tener un horario de empezar a desayunar y terminar de comer. Pero que sea... Eh, ...viable, que en sábados y domingos... ...se siga eh, llevando.
1: Llevando a cabo. Si tú dices...
2: ...yo voy a cenar todos los días a las 9, que sea todos los días a las 9. Voy a hacer mi último alimento a las 8 de la noche... ...que ese siempre, siempre... Es muy... Com- antes de querer ir con un nutriólogo, porque vamos a ser reales, hay muchos nutriólogos que dicen, a las 7 de la mañana, 500 gramos de claras de huevo, a las 11... O
1: sea, no si ni siquiera... No o
2: sea, si ni siquiera tiene horarios para empezar a desayunar y para terminar de cenar, creen que lo van a poder hacer. Yo por eso a mis pacientes de primera instancia nunca los mando... Es muy raro que de, de, desde la primera consulta los manda el nutriólogo. Me enfoco más en generar hábitos. Entonces, empezar a tener un horario de desayunar y terminar de cenar. ...comer todos los días mínimo dos porciones de verduras... ...y que nuestra única bebida sea agua simple... ...o sea, sí tener esta conciencia de decir... ...ay doctor, pero yo yo no tomo coca o refresco... ...pero me tomo mi litro de jugo de naranja recién exprimido... ...porque es muy natural... ...un litro de jugo de naranja y un litro de refresco de cola... ...trae la misma cantidad de calorías y de energía... ...entonces no va por ahí... ...mejor agüita simple o café o té... ...pero sin azúcar, sin esplenda, sin stevia... ...no es que esté mal... ...pero aprendamos a tomar solamente agua
1: simple. Bueno, y después de escuchar eso, yo me pregunto... ...¿y las ganas de vivir de dónde las saca uno? Porque, mira, es que te voy a ser muy honesto. O sea, sí. Yo cada que he hecho una dieta, no sé si a ti te ha pasado, güey. A ver, a ver. Es este, pues, deme mi día libre. Y yo, y yo quiero tomar, y yo quiero mi, un día a la semana. O dos. Pero es
2: que, es que sí se puede. O sea, es que tiene ¿Sí se que ir, puede? Sí se puede. O sea, ir poco a poco. O sea, tampoco se, se hizo esto de un día para otro. O sea, si a ti se te antoja, por ejemplo... Comerte unas quesadillas mañana. Ok, me las voy a comer mañana a las 8 de la mañana. Eh, claro, primero voy a comer, pero lo voy a acompañar de alguna verdura. A lo mejor me hago unos huevitos revueltos con opales o con espinacas y ya va la verdura que me tocaba. Uh-huh. Y, y, y O sea, pero es un proceso de ir generando hábitos. Cómete tus quesadillas, cómete tus chilaquiles, eh, pero que vaya acompañado de una porción de verdura. Y en vez de pedirte tu té chai, pues mejor agua simple. O sí. un café así, sin azúcar.
1: O sea, no no pasarse de chorizos a lo que vamos. O sea, sí te puedes dar sí, de repente todo. No, tus...
2: incluso si se te antojan dos... ¿Por qué no? O sea, es que insisto, no hay productos ni buenos ni malos. O sea, va generándose primero un hábito. Es, es,
1: es realmente cómo son preparados esos productos y qué contienen esos productos. Mm-hmm. Pero si de repente... este, Sí, porque lo primero que a uno... Bueno, a mí me hace hacer como un pasito para atrás. Es, no, bueno, y vamos a eliminar 100% el alcohol y vamos a... ¡Hijo <risa> de ch- sí, a ti, a ti, ¿qué, ¿Qué es lo que a ti te ha hecho desistir de un programa, güey, de alimentación? Pues
3: justamente creo que... Eh, que sobre todo las primeras como dietas a las que... que eh, Estuve expuesto Eran súper estrictas Así Y, y luego te, te piden Unos productos Que dices Güey, ¿de dónde voy a sacar
1: esa lo que, lo que estabas no, diciendo? Es okay. que si no, no, no se
2: necesita, no se necesita Comprar ningún producto O sea, de primera instancia No se necesita Y tampoco tienes que ser Como tan caro O sea, tampoco tienes que comer O sea, ¿cuánto cuestan los nopales? ¿Cuánto cuestan espinacas? Sí. Tampoco son como que sean tan Pero caros Pero luego
1: te ponen Cosas bien caras Tú, la, tú hay en sabes sí, es Que, dicen, no, que y tu salmón este, Ah, salmón o sea, Que espárrago, les espárrago cuánto cuesta que el espárragos. Espárragos. Ok y, y también esta cuestión De la medición Tantos gramos de pollo, tanto dos rebanadas de jamón de pavo del que no sé qué, que la chingada, el más caro.
2: Sí, y de primera instancia no puedes hacer así. Si una persona no está acostumbrada, definitivamente no, y se los digo por experiencia, porque digo, nunca tuve eh, obesidad, a lo mejor llegué a sobrepeso, pero cuando llegué, y que estando muy consciente como médico, como profesional, con un posgrado, me es difícil, o sea, me fue difícil en un inicio decir, a tal hora voy a desayunar, a tal hora... Hoy por hoy ya lo hago, pero justo porque primero generé hábitos. O sea, es más fácil que uno se pueda pegar un plan de alimentación cuando ya generó hábitos. Entonces, se tiene que ir poco a poco. Y entonces, desde la primera semana te ponen 300 gramos acá. Uy, no, ya. O sea, a mí me desespera. Además, hay
3: profesionales de de la salud que como que ya tienen métodos más didácticos, ¿no? Una vez, por ejemplo, vi que mi hermana, eh, que te decía que es nutrióloga, usa un sistema de que para medir porciones usa las manos y que dice, no, pues que si es un pollo tiene que ser así no, una, una...
1: Y si es una polla, sí. No ah, es cierto, ah, ¿no? Es cierto, ah, no es cierto, se censuran es esto, porque youtuber es, de video lo todos. O sea, es familiar. Es familiar, es familiar. Esto es domingo. O sea, me refiero a que si es una gallina. Ah, ¿no? Para que la mates. Sí, porque si matan a las, a las gallinas, mira, yo <ríe> queriendo corregir corregir, ya salió peor. A giros, te decía. Ay, ah, no, es que aquí yo tengo premios internacionales. Sí, o sea. De ah, estrangulamiento. De estrangulamiento. De ah. pollas. O de pollas, es cierto. Porque todavía O de son... estranculamiento
3: Est- De estranculamiento <risa> Porque todavía
1: Prieto Aunque estoy Así te decía Súper mal Ya así mal Porque tengo mis 41 Y si <risa> está así Es porque ha gustado Ya ah, ya, ya, bueno, ya, ya Pero ya. estaba interrumpiendo Sí a ¿Y ver. a ti
2: te gusta la verdura? Pues yo co- Poco la como Poco Pues deberías más Poco
1: la como Pero Este debería Sí yo también pienso que debería Pero no es fácil No es fácil Ahora fui a Vallarta No comí nada de verdura no, qué, qué triste. triste. No, y vegetales menos. Ay, sí, no, sí, a ver. Estábamos en... ¿qué, Ajá, es l- lo que te decía, o sea,
3: como que hay profesionales que, que ya han adoptado estas como técnicas nuevas, pero antes eran como cosas súper eh, etéreas, ¿no? De la pirámide esa que decías... No, pues, se supone que tengo que comer, comer más, más de eso. esto y menos de esto. Pero ya cuando lo veías en
2: un plato... Decías, güey, no. no. O sea, no tiene que ser aburrido y no tiene que ser como de... Ay, ya voy a estar en una dieta otra vez, va a ser aburrido. No, no va por ahí. Tiene que ir poco a poco generándose hábitos uh-huh. y que, se, que sea empático. Y que la persona por sí misma quiere en algún punto uh-huh. decir... Sí, hoy ya no quiero comer mis quesadillas. Hoy sí se me antoja comerme una, unos huevitos puede ser la mitad con claras y la mitad completos, pero que vaya surgiendo desde uh-huh. el quiero. No tengo que... O sea, desde ahí debería... Y por eso importa... Ah, vamos al segundo punto. Me lo voy a saltar porque el segundo es el de ejercicio. Pero vamos con el tercer punto. La parte de psicología. O sea, sí hay que ir a terapia, de verdad. Vayan a terapia, dejen, sí. dejen de estigmatizar la salud mental. Vayan a terapia. De verdad, cuestionate. ¿Qué me lleva a tener estos comportamientos de querer comer? Uh-huh. Probablemente ya los tenemos detectados. Bueno... Y dices, ya los tengo detectados. Si yo lo voy a manejar, no. O sea, muy probablemente tengas cosas que vienes arrastrando o no has visto, solamente estás enfocado desde esta perspectiva. Ir a terapia te permite ver desde otra perspectiva. Desde acá, desde... Ay, mira, no lo... Claro, nunca me había dado cuenta. Entonces, de ahí la importancia de ir con un profesional. Y si la ansiedad te está superando, si tú no produces tus propios neurotransmisores, no está mal que los compres. Entonces, si el psicólogo dice, oye... ...yo veo que si requieres ir con psiquiatría... ...ve, no le tengan miedo... ...porque muchas veces... Eh, ...la ansiedad genera que se esté comiendo... ...y comiendo y ah, comiendo sí, claro. más... ...pero es que esto es muy... ...por ejemplo, lo voy a llevar a, a un punto que tiene que ver mucho con la obesidad... ...en la mayoría de los casos... ...que es la resistencia a la insulina... Uh-huh. ...la insulina... Eh, ...tiene hormonas contrarreguladoras... El, ...la principal forma en la que tú, tú todos producimos insulina... ...es comiendo... Uh-huh. ...tal cual... ...el cortisol que les hablaba que es una hormona de estrés... ...cuando esté elevado... La insulina es una hormona contrarreguladora, es decir, baja los niveles de cortisol y pasa también al revés. Cuando hay mucho estrés, eh, hay más resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Tengo mucho cortisol. La insulina lo baja. ¿Cómo libero insulina? Comiendo. Por eso es que, digo, en términos muy abstractos, ¿no? Es más complejo, ¿no? Pero para que la gente me entienda, por eso es que comer de cierta manera te tranquiliza. Sí. Baja estos niveles de cortisol, porque ahí ve esta liberación de insulina, pero al haber más insulina, propicia que haya más resistencia a la insulina. Entonces, se vuelve un círculo vicioso. Y ahí es donde entran los trastornos metabólicos. Y justo por eso, en ocasiones, hay que utilizar ciertos fármacos como la metformina para vencer la resistencia a la insulina. O, no no vayan a comprarse la... metformina no para bajar nada. de peso. ¡Hijo! No compren no nada. Es
1: información que cura, pero no como la Lolita, compre usted la... solo sola. ¿no? Fíjate que lo de terapia me gusta mucho porque esto de verla desde acá y desde acá y, y, luego, y, la levantas, acá y, luego, y luego la luego. levantas no sí o sea ese es el segundo pilar,
2: ¿Pilar? ¿no? entonces es ir a terapia y si requieres fármacos el tercer pilar eh, es el ejercicio, o sea, definitivamente pero a ver, el ejercicio tiene que verse por salud, no por estética un buen de personas cuando subo historias haciendo ejercicio me dicen, ay, dices que vas al ejercicio y estás todo flaco, a ver, uno nadie debe opinar del cuerpo que no es suyo, en primer lugar dos, hacer ejercicio no tiene nada que ver con el físico, todo el mundo ya está concebido de que voy al gimnasio para estar mamado o para estar flaco, no, el ejercicio tiene muchísimos beneficios emocionales eh, físicos, cardiovasculares el último que se tiene que ver con el ejercicio es el peso. Eso viene por añadidura. Y justo tiene que ser el ejercicio tiene que surgir desde este gusto por hacerlo. Uh-huh. Y hay una frase también dentro del cristianismo que dice, "Busca primero el reino de Dios" Y todo lo demás por añadidura se te dará Basándonos en que Dios es amor Busca primero lo que te haga feliz Lo que te llene y se verán los resultados en automático
1: Ahorita tocaste el punto clave De herejes podcast Ay, Ah sí, mira Yo vengo de allá
3: <risa> que
2: Yo yo mira, me, me identifico como católico Pero me gusta mucho burlarme de, de
1: muchas cosas de mi religión Yo me identifico como católico pero me gusta mucho El... Nah, ¿no es cierto? <risa> Tú qué nos dices güey
3: Eh, ¿Sabes qué qué estaba pensando? Eh, Sobre la parte de de psicología Yo justo tomo terapia cognitivo Conductual y aunque todavía No llego a la clase de, de la ansiedad Por la comida y toda esta parte Algo que me gusta mucho es que Es una terapia que no nada más Te hace examinar por qué Estás haciendo las cosas y de dónde vienen Estos pensamientos ansiosos Sino que me gusta mucho que siempre sales Con alguna estrategia Para si estás teniendo ahí una conducta que es medio destructiva o así este darle la vuelta o pensarlo diferente entonces pues, cuando llegue a esa clase les platicaré eso. este pero
1: sí, sabes que buenísimo. no son clases verdad sí, sí. no
2: no 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 a mí me encanta o sea no a mí me gusta que se vean como clases porque justamente yo con mis pacientes les digo cuando llegan con, con diabetes es se trata de que usted aprenda o sea uh-huh. no hay otra forma que la persona mejore o que una sociedad de avance como bien decía Nelson Mandela Más que con la educación. La persona bien educada va a a superar más fácil cualquier enfermedad. Hablemos de lupus, de cáncer, de diabetes, de obesidad. Tiene que aprender. Justo, yo les digo a mis pacientes, cuando vengan conmigo, más allá yo de darles una receta o de platicar, se van con un conocimiento como cuando vas con tu maestra de primero de primaria. Tú aprendiste a leer... Y no la volviste a necesitar para saber cómo leer. Lo mismo cuando van a consulta. Ese debería ser el ideal con los médicos. Uh-huh. Que el paciente sea autodidacta. Uh-huh. Que el paciente no vuelva a necesitarte más que para algunos consejos. Que sea tu coach. Claro, al inicio eh, las consultas son más frecuentes. Eh, son más cosas donde el paciente poco a poco sí. va aprendiendo. Pero a mí uh-huh. me gusta mucho que lo veas como clase. La parte de la terapia y la parte de ir con el nutriólogo. y la parte Porque también no necesitas ir toda la vida con el nutriólogo. El nutriólogo es para que tú... Aprendas a cómo comer uh-huh. Entonces yo estoy de acuerdo que sí son clases ¿eh? O sea, yo los veo también cuando voy con mi terapeuta Como clases Ahora, eh, es importante Volviendo a la, a la parte del tema de la salud mental Y ir con el psicólogo Muchos creen que es como Ay, es que nada más voy a ir a hablar a desahogarme A ver, ir con el psicólogo no se trata de ir eh, a, Para que alguien te entienda Sino más bien es hablar con alguien Para que a través de esa plática Tú mismo te entiendas uh-huh. Porque seguramente les ha, que les ha pasado que están en terapias Verga, sí es cierto.
3: Eh, Oye, sí sí, cague, sí, y, y te
2: cae a ti el 20 <risa> solito. Entonces, sí. el psicólogo no te va a dar la respuesta. Ni, o sea, tú mismo es en esta plática con las preguntas correctas, mm-hmm. con las estrategias que se obtienen gracias a la formación académica, el psicólogo o el profesional de salud te va a invitar o te va a ir guiando para que a ti mismo te vaya cayendo mm-hmm. el 20. Mm-hmm. Entonces, volviendo a la, al otro punto del ejercicio, lo mismo. Lo mismo. ¿Cuántas veces no, me voy a meter al gym en enero y voy a cargar? No. Comencemos con cosas bien básicas. Haciendo ejercicio todos los días. Empecemos con eso. Muchas veces quieren ir a cargar. Que está bien, ¿eh? O sea, el ejercicio de fuerza es necesario. Uh-huh. Y no solamente para aumentar músculo. Tiene muchísimos beneficios. Pero comencemos con cosas bien básicas. ¿Caminar? combinar O saltar la cuerda. El punto del ejercicio, igual que de la alimentación, es que el ejercicio, así te vayas a Puerto Vallarta, te quedes en la Ciudad de México, te vayas a Puebla, lo hagas todos los días. Incluso aquí en la sala, en la azotea, en un parque Saltar la cuerda lo puedes hacer en cualquier lugar eh, Hacer 50 sentadillas lo puedes hacer en cualquier lugar eh, Hacer 100 abdominales lo puedes hacer en cualquier lugar Y no hay pretexto, justamente no va a haber pretexto de que no lo hagas Ay, es que hoy se me hizo tarde Ay, es que este esquino está cerrado Es que está lloviendo Tiene que haber hábitos que aunque venga todo, hay una tormenta, nunca se te vayan. Es decir, cosas muy auténticas que ya estén adheridas a ti.
1: Es que el problema es ese, que aunque haya una tormenta, dices... ¡Ay, qué a gusto ahorita en la ventana echarme un sí. pan con un café! <risa> y un cigarro. Es, ya y un que... cigarrito, ya. ya y, y fumar foco. Ya todo mal, güey. Ay. O sea, todo estaba mal. Pero es que además como que
3: del, del ejercicio hay algo que, que es... Eh, como... Contraintuitivo desde tu perspectiva Que es que al principio lo sufres ¿No? O sea, eso es como primeros 10 minutos corriendo O este... Haciendo crossfit, lo que le gusta a la gente Se siente de la chingada Y el dolor muscular al Ajá. día siguiente güey. Pero cuando termines, o sea, normalmente te, sientes, te mejor. sientes muy bien Sí, claro,
1: ya estando ahí Es uh-huh. como yo cuando me, me tengo que meter a bañar Me da una hueva, pero ya estaba adentro, no me quiero salir no. Ay, Eso también aplica para varias cosas Pero el asunto <risa> es también cuando estás en la caminadora dices... ¡Ay, qué güey, es que me va a doler la Ajá. pierna! Pero te sientes satisfecho,
3: güey. ¿No? Ah, t- 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 ¿No? Pero Ay, qué justo ahí entra bien. también la parte
2: de terapia. Uh-huh. O sea, esos pensamientos intrusivos de... No va a ser, pero esta feya, Ya no me va, va a dar y... tiempo
3: y es que... El Hay que justamente
2: aprender a dominar y eso es con la terapia cognitivo conductual sí. o sea que esos pensamientos que llegan de ay pero es que me va a doler pero qué flojera pero no me va a dar tiempo y en lo que estás pensando si vas no vas ya se te fue el lo
1: y, hazlo ay, ya se me hizo tarde
3: ya no puedo ah ay, no, ya, ya son
1: las nueve de la noche ya cerraron entonces, entonces, el gimnasio tantas ganas que tenía, de... ganas. <risa> <risa> que tenía de... ahorita justo ya me dieron ganas pero pues voy a caminar a las tortas de la esquina <risa> Luego de ahí, ¿qué otro pilar tenemos? Entonces,
2: el cuarto, que nadie tampoco le toma mucha intención. Y se dan cuenta, estos tres pilares van de la mano. Uh-huh. O sea, ir a terapia con la alimentación, y que, pero con el ejercicio. O sea, todo va. Y el otro pilar es la salud digestiva. De verdad que hay un buen de personas que creen que es muy normal hacia la tarde y estar súper distendido, o... ...dejar de ir al baño o de pronto alternar periodos de estreñimiento con diarrea... Eh, ...tener muchos gases, sentirse como todos inflamados. Eso no es normal, pero esto tiene, claro, mucho que ver con los hábitos en la dieta. Dice, "Ay, doctor, ¿por qué me tendré tan... este me sentiré tan distendida? Ay, pues echó su taco de chicharrón en salsa verde, señor, en la mañana. Y lo digo por mi mamá, porque mi mamá es de esas personas que me decía... Ay, ...hijo, me siento bien mal, no me podrás dar una buscapina. Pero se estaba tomando, comiendo sus misiotes. Uh-huh. Entonces... Tiene que ver con la alimentación Y digo, no es que los misiotes están mal Pero definitivamente no te van a ayudar a sentirte bien O sea, Mm. a hacer sentir Ay, doctor, ¿por qué no iré al baño? Le pregunto y la gran mayoría no come verduras Pero eso sí, ya se comió los sopecitos O sea, que es por pura lógica Agarren un pedazo de de migajón Y una verdura, un chayote hervido Háganle así ¿Qué va a ser más fácil poder destruir? Pues el chayote que el migajón por pura lógica entonces muchas veces la parte digestiva tiene que ver con la cuestión este con la cuestión de bajar de peso y porque a su vez tiene que ver con la parte emocional han escuchado seguramente que los intestinos son el segundo cerebro porque hay más incluso conexiones eh, cerebrales que aquí arriba y está bien está bien no está bien demostrado
1: Che, ¿Hay neuronas está, ahí. Sí, no,
2: pues claro, Allí. en todos lados. Ahí, ahí también hay neuronas. Ahí.
1: Sensitivas. Ahí, ahí.
2: Entonces, eh, hay, el eje cerebro-intestino está bien Es que Tú puedes buscar eje cerebro-intestino y les va a salir. Entonces, ¿cuántas veces no les ha pasado? Y eso es muy común, por eso me... me los estos, este... Venga, amigos, vamos a hacer a este... Los
1: coach. Los, los
2: coach, pero eh, a lo que voy, los... Coach nutricionales, que ya no son ni sí. nutriólogos ni nada, este, o los que te leen el, el iris y esto. Ay, es que. No. O, a, o, o estos, po- no, o estos Ay, posts no. de Facebook donde dicen: si te duele el estómago, es porque eres una persona muy enojona. Si te dio cáncer de mama, es porque llevas una relación mala con, con tu mamá. mamá. O sea, no sean ridículos. Pero puede llegar a tener un componente. ¿Cuántas veces, evidentemente, cuando estamos enojados? Se ve reflejado en el tubo digestivo Mm. O sea, a mí me pasa, yo sufro de síndrome intestino irritable O colitis eh, Si estás muy ansioso Hacia la tarde y estás así, ¿no? O o incluso por la misma ansiedad comes más rápido Mm Y te distiendes Entonces, eso también contribuye a A que te sientas Con más ansiedad, o pasa al revés A mí me pasa muchísimo Como algo que me cae pesado Me distiendo y eso me pone de malas Entonces, ¿sabían ustedes? Y seguramente sí, sí lo saben ¿Tú tomas algún fármaco antidepresivo? ¿Lo tomaste?
1: Sí, floxetina
2: Floxetina. ¿Tú cuál tomas?
1: Paroxetina
2: Yo velafaxina A ver quién gana más Pero bueno, todos son inhibidores de la recaptura de serotonina ¿Han Mm. escuchado ese término de serotonina? Serotonina, lo Eh, que provoca la felicidad Exacto ¿Sabías que el 90% de la serotonina es producida en el tubo digestivo? Mm, Mira Si no tienes una buena alimentación no vas a producir serotonina. Entonces, ¿se dan cuenta que todo tiene una relación, uh-huh. estos cuatro pilares?
1: Entonces, cuando bajaste de peso y todo esto y la madre, no estabas generando también... ¿Te dio mucha ansiedad, güey?
3: Sí, sí me dio, Entonces, pero no estabas generando serotonina. Sí,
1: sí. Qué locochón. Ahí llevamos cuatro pilares. Cuatro
2: pilares. Y el quinto son los fármacos.
1: Los fármacos. Que claro, ya que, no... Que es que, un que, acompañamiento. ¿Y hay que, por ejemplo...
2: Bien el fármaco Si aparte de todo esto La persona tiene hipotiroidismo Bueno, pues hay que darle El tratamiento que es La botiroxina Si hay resistencia a la insulina Algún fármaco Como metformina DAPA El iraglutide Que van ahí también de la mano Son Esto lo tiene que ir de la mano Con el profesional Pero si se dan cuenta Perdón Esto es lo más fácil Y siempre digo a los pacientes Yo Y siempre en la consulta el último que hablo Es del medicamento Porque eso es agarrar una receta y lo hago uh-huh. Eso es muy fácil Lo verdadero importante Son esto Que la tiene que ver Aparte de hábitos De hábitos Entonces Yo Muchas veces eh, les decía hace un momento No los envió luego luego al nutriólogo Pero muchas veces sí, donde sí los envió Es directamente con el psicólogo mm, Porque es como decir Tenemos que ver desde dónde viene toda esta cuestión
1: Hay que decirle a nuestros terapeutas que ya nos den esa clase Ya No, <risa> no no
2: pero es, es que a ver Hay psicólogos, se los decía hace rato Expertos en obesidad sí. En psiquiatría para ser psiquiatra tienes que hacer los siete años de medicina, los cuatro años de psiquiatría Pero hay una subespecialidad en trastornos de la alimentación dentro de psiquiatría eh, Que tarda uno o dos años Entonces, eh, si sí hay especialistas en todo esto Incluso, por ejemplo, para dejar el tabaco, eh, el cigarro Hay especialistas en adicciones que son los psiquiatras Son psiquiatras que hacen la subespecialidad en adicciones No, no estos no. amigos de el doble A y los 7 oh, es Que está bien si a ti te funciona, yo pensé ¿te ayudó? que los no, que te hablan la mesa. Si ah, ah, bueno, me voy a burla, burla, No sean ridículos, burla, viejos aquí, ridículos. ¿Cómo aquí,
1: van a estar hablando de Y ese? que no sé qué. Sí, sí, sí. No, porque yo sí les digo aquí así. Aquí sí hay que. De, mira, yo opino lo mismo, güey. O sea, es este pedo de este, soluciones mágicas o religiosas o, o todos esos asuntos son los que nos hacen retrasar nuestros procesos de mejora, güey. Ah, pero a ver, pero que ahí viene el otro punto.
2: Si, si a ti la espiritualidad, el ir con el sacerdote y la arzana, te hace sentir más tranquilo. Está bien, es tu espiritualidad. Aquí uh-huh. el punto es que no influye en ti, ¿no? Recuerdo bastante una paciente que me que decía... Ay, es que O estaba escuchando, es que me siento muy cansada. Eh, mi piel reseca. Es porque está mercurio retrógrado. ¡Ay, no sea retrógrada! Tienes mala tiroides, por eso no bajas de peso.
1: Retrógrada, Entonces, tienes la tiroides. Re, re, retrógrada,
2: tienes la tiroides. Pero a ver, si una persona cree en horóscopas y eso le hace sentir tranquilo, mientras no influye en su salud, mira. Uh-huh.
1: Me, mientras, que crean en lo pero que quieran. Ahora sí que mientras no le dé todo el peso a eso, güey. ¿No? Sí. Está cabrón
3: Pero y justo de, de, de los remedios eh, Hay una frase que dice Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad Normalmente lo es Y creo que aplica para todo esto, ¿no?
1: realmente es, re, Regularmente lo es Demasiado bueno para ser verdad O sea, es algo falso uh-huh. ¿No? Como esas soluciones mágicas Ahora... Sí.
2: Vamos a hablar de algo que, que yo sé que también te gusta, porque es, es una ¿Qué realidad. ¿Qué pasó? Ahorita <ríe> ya oh, tan rápido, Ahorita tan empieza rápido? a verdadazos.
1: Oh. Ahorita en el otro programa.
2: Sobre las minorías, que mire, que yo, que por, yo tengo esta, esta complejo de no me gustan las frases, pero es una realidad. Esta frase que voy a decir, no me gusta, pero es una realidad. Y es que estamos hablando desde un privilegio. Eh, ¿Cuánto te cuesta ir con el nutriólogo? ¿Cuánto te cuesta ir con sí. el psicólogo? ¿Cuánto te cuesta ir con el médico? Eh, ¿Cuánto cuesta tener un entrenador personal? Yo probablemente hoy, desde mi privilegio, puedo tener estos cuatro pilares. Pero yo me acuerdo hace ocho años, cuando tenía depresión, eh, que estaba en el segundo año de la especialidad, o sea, a mí, o sea, se me iba gran parte de mi beca como residente en pagarle al psiquiatra. Y uh-huh. aparte, los medicamentos, ¿cuánto cuestan? Sí. O sea, la neta es que sí, es una, una cantidad bien importante de dinero que se tiene que invertir. Y, y si, luego si eres foráneo, y luego si eres foriano, entonces. Y... No Y
1: súmale cómo, cómo viviste, güey, los primeros años de tu vida, cómo te educaste, sí. qué creciste viendo. O sea, Ajá.
2: o sea, si aparte tú creciste en una... Ah, por eso es que... Luego dicen, ay, doctor, es que mi hijo es de huesos anchos. Ay, señor, es que todos somos gorditos en la familia. Yo creo que por eso me lo heredó. A ver, No. Sí puede haber un componente genético, pero no. Si creciste en una familia donde para ir a comer... eh, Vete por la coca, hijo. Donde a cada miembro de la familia le ponían un tortillero. Es obvio que tú creces con esos hábitos. Y lo ves normal.
3: Más que heredar el hueso ancho, heredas el comportamiento. El
1: comportamiento. Entonces... Entonces, Realmente esa es otra duda. ¿Es hereditario? La obesidad
2: tiene un componente... Genético. Si es más fácil... eh, Si mis papás tienen... Hablemos, por ejemplo, de la diabetes que va muy de la mano con la obesidad. Si mi papá tiene diabetes, puede haber hasta un 12% de que yo tenga diabetes. Si los dos tienen diabetes, pues ya aumenta un 25%. Mm. Pero aún así hay otros factores que no necesariamente tienen que ver con esto. Entonces no podemos decir que... 1A más B va a dar C O sea, son muchos factores Son todas las claro. letras del abecedario Y justo para eso Tiene que ser un equipo multidisciplinario Yo como médico internista Tengo que ser el que lleva la batuta Para organizar a todos los demás uh-huh. Al nutriólogo, al psicólogo Al este, al cirujano bariatra también uh-huh. este, Para decir, vámonos por acá entonces, eh, hasta se me fue ya de lo que estábamos hablando. Los, de que los privilegios los de que privilegios. esto... Los eh, Si bien en Secretaría de Salud, en el IMSS, se pueden ofrecer, ustedes lo decían, los médicos te dan citas hasta dentro de seis meses.
1: No, y la atención es muy poco personalizada. Y la verdad es que no es
2: personalizada, te dan este papelito, así no debe de ser. Pero, por eso les digo, comencemos con hábitos. Comer verduras. De verdad, las personas que me están viendo ahorita... Quiero pedir una cámara. ¿Me pueden dar una cámara? cámara,
1: Sí, ya no voten por la carne. Ya
2: no voten por la coca. De verdad, el pueblo mexicano merece mejores bebidas que la coca. Por favor, solamente con agua. Gracias.
1: Porque claro,
2: ¿cuánto no te cuesta un kilo de...
1: Pues yo no voy a dejar de tomar coca hasta que la gente me saque. Ah, (risa) Pero en un ataúd, culero. (risa) No, pues mira, para para finalizar y que la ah, gente a veces ya tan se... rápido,
2: a mí me gusta sí. mucho
1: platicar, amigos. Por eso me pues gustan sí. mucho los podcasts. Pues sí, pero el tiempo de la televisión es muy caro. Entonces, ya para finalizar Ay, a no, ver si No, nos gente van se... a patrocinar nuestras amigas. A ver si la gente se motiva con estos datos. A ver qué Por, dice el público, repitamos. ¿seguimos
2: platicando sí o no? ¿Repitamos? Ay, sí, porque tú no vas a editar, ¿verdad? Sí, tú dice. no vas a cortar.
1: Repitamos los riesgos y demos un poco, voy a dar un poco de información sobre obesidad a en ver. México. Dice, "Riesgo, las personas con obesidad tienen un mayor una pro, mayor probabilidad de sufrir estos problemas de salud. Glucosa, azúcar alta en la sangre o diabetes, presión arterial alta, hipertensión, nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre, que es, di- Dislip- es dis- la- dislipidemia. Esa. O alto nivel de grasas en la sangre o Dislipide- Le-
2: dislipidemia,
1: emia, emia, es que no pude Demia. pronunciarlo nunca. Ataques cardíacos debido a enfermedad cardíaca coronaria, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Problemas óseos y articulares. Más peso ejerce presión sobre los huesos y articulaciones. Esto puede llevar a osteoartritis ore- o artritis. Esa. Una enfermedad que causa rigidez y dolor articular.
2: ¿Pero qué tiene, doctor? Si de algo me he de morir. El problema es cómo se mueren. Porque bienaventurados los que siguen tomando coca. Porque pronto verán el reino de Dios.
3: Qué fuerte. Eh,
2: qué fuerte, pero es una realidad. Bueno, si es que lo ven, porque si nada no, es que antes no les cortan sus ojitos, porque ven que se Ay. quedan. Ciego. Es que Dios los va a llamar, pero por partecitas. Primero el pie, luego, después luego, el, infa, el corazón. Luego un ojito. Luego un ojito,
1: luego el cerebro. Como como puesto de taco vario. A ver, dame uno de ojo. ojo. ¿De qué vas a querer, Dios? A ver, de de pata. Pata. a ver uno de pata. De buche. A ver uno de cachete. Entonces, qué si se var- a. No, y, y
2: le dicen, de verdad, hay, hay, hay personas que dicen, no, doctor, pero sí, este, ¿y a ti qué te quita? A, a ver, a ver, por favor, a ti que te quita ¿Cuántas veces la, la mamá La esposa no tienen que estar con el paciente Ahí en el IMSS afuera, muriéndose frío O durmiendo en el suelo en los hospitales Porque los señores o las señoras no se quisieron este, Tratar, entonces este es un problema De salud pública, o sea, uh-huh. todos nos termina Afectando, eh, porque obviamente Ese dinero que se destina a la obesidad A la diabetes y a sus complicaciones Se va a eso Y no se va, por ejemplo, a tratamientos de niños Con uh-huh. cáncer entonces, este es un tema de salud pública también. Y entender que sí nos termina afectando. ¿Y qué tiene, doctor, si Dios nos hizo a nuestra imagen y semejanza? Mire, señora, ¿ve ese crucifico? ¿Lo ve colgado? ¿A poco está panzón ese señor? está De verdad que no, pues así está hay que hacer imagen Su y semejanza,
1: el vato. Sí. Y yo
2: cuando veo. Es que es doctor. <risa> Es, es muy difícil. A ver, señora, si hasta nuestro Señor Jesucristo, que estuvo 40 días en el desierto, se le pareció el mismísimo, chamuco, le dijo: Si me, te me arrodillas, todo eso va a ser tuyo. ¿Y qué le dijo? aléjase Satanás. Todo eso. Y, al, y el. No, y, si se, se arro- y, se ¿Y se el demonio. Todo, todo eso, va eso va a ser, ser tuyo. <risa> tuyo. Y qué dijo: Aléjate, Satanás. El demonio <risa> es bien hábil. Se puede meter en forma de y tu al cuñada. Y
1: bien pitudo. Ah, no es cierto. <risa> no, sí, sí, sí.
2: Co- Llévate tantito molito, poquito, sírvele, poquito refresco. Ustedes deben decir aléjate satán Es que es muy difícil Yo lo sé si a la primera mujer le costó trabajo Le dijo Dios no más de eso que no la com- La babosa y fue. La terminó mandando al infierno. No les vaya a pasar lo mismo, ¿eh?
1: Qué fuerte. Tú qué tienes fuerte. tu opinión sobre la religión. No le vas tú a. Dílela, tú dímela,
2: tú dímela, porque a mí me gusta mucho burlarme.
1: Pero mira, no, sí, de verdad que sí me burlo. Fíjate, ahí te va para la ansiedad, pa nuestra ver, ansiedad. Ver, Otros, para nuestra ansiedad. Otras cosas que puede provocar. Para estar más ansiosos. Ahí te este, va. Venga. Puede provocar apnea del sueño o pausas en la respiración durante. A mi el papá sueño. tiene. Oso, <ríe>
3: se duerme con su máscara. Con su cipapa. Sí, sí. Ay, sí. qué locochón. Se lo acaban de mandar.
1: Esto puede causar fatiga o soñamiento. Violencia, diurna, poca o sea, atención y problemas en el trabajo.
3: Y Cal- chocan, ¿eh?
1: Verde. Cálculos biliales y biliares y biliares y problemas del hígado. Ahora, o sea, hígado graso hígado graso ahora hablando ya pues de estadística ¿no? de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición 2021 en México el 74.1% de la población adulta y 38.2% de la población infantil tiene sobrepeso u obesidad cifras que irán en aumento durante los próximos años ya que el 34% de los mexicanos ha subido de peso durante la pandemia en los últimos dos años los mexicanos aumentaron su peso durante la pandemia un promedio de 8.5 kilos por persona, yo aumenté lo de dos. Te decía. Sí,
3: creo que yo también este, Al, soy del lado de
1: arriba del promedio. De arriba. De, dos que se pusieron a bajar de peso a hacer crossfit me lo pasaron eh, para... Acá. Dijimos es que hay que ponernos
3: a hacer la tarea,
1: Hay sino, que también... Unos bajaron, pero hay que compensar. Hay que se puede ir de lado. Sí, sí, sí. Eh, bueno, 8.5 por persona. La cifra más alta comparada con otros países reveló el estudio. No, es 8.5 kilos por persona, que es la cifra más alta. ...comparada con otros países... ...reveló el estudio... ...las implicaciones del COVID-19... ...en nuestra dieta y salud... ...esta es la información que tenemos... ...sobre la obesidad... ...que dices tú... ...Doc... ...¿cuáles son sus conclusiones? Creo que la más importante es... Eh, ...que quede claro que la obesidad...
2: ...es una enfermedad... ...y que... ...para atacar un... Pro- ...en esta parte... El, la, ...la gordofobia existe... Te ...voy a tener un, vi- un video de eso... ...en, en mi canal... Eh, ...y muchos dicen... ...pero es que no es un problema... ...evidentemente... ...sí es un problema... Pero hay que atacar a la obesidad, no a las personas que viven con ella. Eso nos tiene que quedar bien claro. No, si, na, si no es tu cuerpo, no opines. Es bien común, insisto, que en las redes sociales se pongan... Eh, ¡No normalicen la obesidad! O, por ejemplo, con Herley, eh, cuando hizo la campaña de Nike. Eh, ¿Cuántas veces le dicen a las personas, no? ¡Ay, mira, estás gordo porque no haces ejercicio! La ponen a hacer ejercicio en la campaña de Nike y se empiezan a burlar. ¿Cómo puede ser que una persona gorda salga con eso? Está normalizada. Dejen de opinar de los cuerpos ajenos, incluso siendo médicos. Porque a mí me etiquetan mucho en videos de personas con obesidad en TikTok. ¿Qué opina, doctor? Pues, ¿qué voy a opinar? No estoy en el consultorio. Porque voy a... Aunque sea un experto, no tendría por qué opinar porque no me están pidiendo mi opinión. Entonces, se trata de atacar a las personas... Eh, a, digo, t- t- hay que
1: atacar a las personas hay
2: atacar- con obesidad ya, ya, se no trata se de atacar- se Este es el único clip
1: ¿Lo, lo tienes? Lo vemos okay. la próxima ah,
2: <risas> se, tra- se trata de atacar a la obesidad No a las personas que viven con ella Pasa lo mismo con el VIH Pasa lo mismo con la diabetes Entonces, evidentemente hay personal de la salud Que no tiene esa empatía Y es en lo que deberíamos de empezar a trabajar
1: Perfecto, muchas gracias Doc Y Bobby pues, justo eh, de, de
3: Instagram, que tal vez no no siempre sea la mejor fuente de sabiduría, alguna vez vi una frase, o bueno, una persona que decía que cuando más ha, ha tenido controlada su obesidad es cuando se concentró en estar saludable y no en bajar de peso. Sí. Y pues... De lo poquito que sé es que es un proceso, o sea, para, para que sea, para que amarre y no reandes rebotando, pues que es un proceso largo, que, que no hay que buscar el bajar rápido, y pues en eso, eso es lo que se va a intentar. Sí. Ya veremos. Vamos a intentar. Vamos a ver en un año Nos a ver vemos, cómo
1: quedamos. ¿En cuántos episodios quieres volver a venir para ver eh, para cómo vamos? Como para quedar como estúpida tú y yo. Mis conclusiones son las mismas del doc: ataquen a la gente con obesidad. No es cierto. No. Así no era, ¿no? Este, mis conclusiones son eh, la obesidad, obviamente, produce muchas otras cosas feas, güey. O sea, depresión, tristeza, te sientes excluido, te sientes este
3: no estás a gusto con tu cuerpo. No estás a gusto con
1: tu cuerpo. O a veces puedes llegar a estar a a gusto con tu cuerpo, pero luego también se envuelve una disforia rara, porque luego tú no te ves tan gordo al espejo, pero ya la ropa no te queda, güey. Y luego ves fotos y dices, ah, no mames, si estoy bien gordo. Entonces, este tipo de cosas que uno se dice, también es bueno ponerle, decirle las cosas por su nombre. Uh-huh. Sabes que estoy gordo, güey. Sabes uh-huh. que tengo obesidad, güey. Sí. Y, pon- y en estos rangos de-, de qué tipo es, o sea, cada vez estoy peor. Hay que hacer algo al respecto. Porque yo cada que veo estos programas de kilos mortales, digo, ¿cómo se permitió llegar a ese lugar? Pues porque así es. Uh-huh. Porque así es porque no te das cuenta. O sea, por más por más, entonces no juzgue usted a la gente que no se dio cuenta porque hay algo que le está pasando en su interior, en su cabeza, eh, creció de otra forma diferente a usted, entonces tengamos compasión y desde la compasión a todas las personas que quieran cambiar algo en su cuerpo, va a ser mucho más sencillo tra- entrar a un proceso, ¿no? Y pues bueno, por último, Doc, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo? cuenta
2: Yo soy médico, soy internista, esa es mi especialidad y... Como ya escucharon, eh, pues trabajo dando consulta particular. Antes trabajaba en el IMSS, pero no me daba tiempo para los videos. Eh, también me dedico a dar eh, conferencias a otros estudiantes de medicina. Doy clases, este, pero también me gusta ser bien inventada. Entonces, eh, hago contenido para redes sociales. Entonces eh, me pueden encontrar como Mr. Doctor Oficial. Y ahí echamos perreo y todo Pero yo antes de irnos Yo quiero que si me hagas La voz de Pedrito Sola Ay
1: Ah. Entonces vamos a atacar A la gente con obesidad Ay, a la obesidad obesidad. Una mosca Ay, una mosca, Pati Así ya está Complacido Y Y mañana yo yo, Sin garganta Yo quería
2: hacer la de sí Sí,
1: sí, sí Sí, 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 sí. Sí, 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 paté. ¿Y tú qué vas a hacer? No sé, no sé. mis dotes factorales están pues mal. Sí, 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 sí. Yo no estudié nada, te decía. Entonces ahí te encuentran como Mr. Doctor. Mr. Doctor
2: oficial en todas las redes. En todas las
1: redes, ahí estás en YouTube también, Y también muchos videos y contenido. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Me vuelven a invitar para otro tema. Yo, mire, yo siempre hablo y hablo. pero ya no digas que hay que atacar a la gente con No, es cierto. Bobby, ¿dónde te sigue la gente? A
3: mí yo estoy en todos lados como Bobby.ereje o algún similar, eh, y hago un programa que se llama Herejes, que sale los domingos, eh, pero el nuestro sale a las 11 antes de, de temas de nicho, y, este, y hacemos lives los jueves con mi querida Carolina Hernández Solís. Uy,
1: Carolina, soy su fan. ¿Sí? Carolina.
2: Ayer la escuchamos, ¿verdad? Carolina es esta chica con cabello corto Sí, sí,
1: sí Ayer también me cae muy bien ahí te paso el Ustedes, sí, sí, yo, yo quiero hacer de su grupito
2: De amigos de estandoperos Porque aparte me gusta el stand-up. No lo hago, pero me gustaría me, me, Se me da mucho
1: lo de hablar Fíjate Mira, bien lo que te voy a decir No quieres ser parte del grupo de amigos de estando Es que ya se, se odian en Twitter, en Twitter vi que hay sus grupitos te se lo odian. Prometo. Se no cancelan querías. Se cancelan
3: entre ellos Hay una palabra que sobra ahí Que es amigos Amigos ah. Bueno, quiero ser
2: parte de su grupo de, Porque... O sea, porque son muy cancelables, pero... Pero ayer que venía escuchaba leyendas, decía... Oye, me gusta ese idea. O sea, la tengo, pero a veces es como... Oh.
3: Liberala, liberala, no, ¡Oh,
1: hablando de calcerables, voy a estar en un episodio con el tío Robert y el cojo, eh, en pur de patos, ¿no? Haciendo sí, rosa y mí. leyendo haciéndole cosas súper impropias, haciéndole rosa. <ríe> rosa no se lo pierdan próximamente. Este a mí me siguen como Nicho Peñavera en todas las redes sociales. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártanlo para que hagamos comunidad. Chiquichí, tengo un show este próximo 21 de octubre Vayan. en el 139. Va muy bien la venta. Ahí nos vemos en la Condesa. Mi show completo, bromas nuevas. Y por último, Ay. sí, hay bromas nuevas que tú no has visto. Voy a ir. Tengo que ir. No Invítame muchas, a tu ¿eh? podcast ¿También? de herejes. Yo también claro, podcast sí. de Eje. Ahí te van a estar diciendo cada que digas, no, y nuestro Padre Dios, y, y ahí te van a contestar. No Como te merecen. No, el no Señor
2: Jesucristo es primero. Si
1: yo con Jesús, ¿quién contra mí? Sí, sí. Es Cristo contra mí, ¿quién conmigo? ¿No? Oh, ¿Cómo era? ¿Qué, cómo? ¿Cómo era? ¿Te, van
2: a dejar, te van a dejar con el Jesús en ah, la bo- eh, Con el de Jesús en la boca. La gente ya sabe.
1: No, pues el de Jesús ya en la boca ya lo tuve. Como a los 20 Este Jesús El de José pasó. El de Judas El de
3: apóstoles, el muchacho de el Michoacán
1: Saludos a Jesús este, Por último Si usted se siente ofendido Por el tratamiento Que le hemos dado al tema Y tiene un montón de sugerencias vale, Sobre cómo hacer este programa De forma correcta Le sugerimos dos cosas Uno No nos escuche Y dos Produzca así si Uno Hagas el Se me estuvo Didi Hasta luego amiguitos Vale No pongan Quítame ese hombre del corte. Ahorita sí se te cayó un brazo No Mira. <risa> Vámonos, pues. <risa>